0: VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom VHS-Cast. Wir sprechen heute über Online-Barcamps und wenn ich wir sage, meine ich mich, Karl Damke von der Servicestelle Digitalisierung beim Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein und mein Gast Katharina Blum aus Rostock. Katharina, grüß dich, Hallo. Hallo. Hi, du kannst ja gleich erstmal zum Einstieg einen Satz über dich sagen und dann auch nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, woher wir uns eigentlich kennen.
1: Ich bin Katar, ich arbeite für ein Projekt, nämlich der digitalen Jugendbeteiligung beim Jugendmedienverband in Mecklenburg-Vorpommern und ich bin freiberufliche Visualisiererin und ich glaube, über diesen Weg äh, kennen wir beide uns. Ich denke, Twitter war's. <lacht>
0: Ich habe dich auf jeden Fall auf Twitter das erste Mal wahrgenommen und gesehen, weil du blogst auch äh, leidenschaftlich über Visualisierung, über Sketchnoting und alles, was dazugehört, genau. ja, und fand das super spannend, dass du auf der also fast genau das Gleiche machst wie ich, aber in einem anderen Feld. Ne? Also wir sind ja hier in der Erwachsenenbildung für die Volkshochschulen als Servicestelle unterwegs, schauen da, wie Digitalisierung unsere Arbeit verändert, ja? und ich Stell mir das so vor, dass du was ganz Ähnliches machst in deinem Dayjob.
1: Genau, da ist unser Schwerpunkt Kinder- und Jugendbeteiligung und hier vor allen Dingen, wie können wir Jugendbeteiligung mit digitalen Medien äh, machen, unterstützen, digitalisieren. Darum kümmere ich mich in Mecklenburg-Vorpommern auch mit einem tollen Netzwerk dahinter an weiteren Menschen, die Kinder- und Jugendbeteiligung machen und durch auch den Jugendmedienverband, in dem ich schon ganz lange auch aktiv bin und arbeiten darf seit einer Weile, ist Digitalisierung und einfach Medien ein großes Thema.
0: Und wir haben uns in diesem Jahr auf mehreren Online-Barcamps herumgetrieben und wollen heute darüber sprechen. Und wir haben uns eigentlich ziemlich viel Mühe gegeben, also mehr Mühe als sonst beim VHS-Cast, wo ich ja einfach ein sehr tollen Gast einlade und dem ein, zwei Fragen stelle. Und diesmal haben wir wirklich äh, Interviews vorher geführt, haben viel überlegt, was wir alles präsentieren wollen. Darauf gehen wir gleich ein. Aber für alle, die den VRS cast schon länger hören, ist natürlich ein Barcamp ein bekanntes Format. Ich verweise da mal auf Folge 32, wo wir ganz gut erklärt haben, was das eigentlich für ein tolles Format ist. Eine Unkonferenz, wo nichts geplant ist, sondern alles spontan entsteht. Und so ein Format wünscht man sich natürlich auch immer, wenn es darum geht, Beteiligung zu schaffen, Neues ähm, kennenzulernen, neue Strukturen und Netzwerke aufzubauen. Und das, Katha, weiß nicht, wie es dir ging. Hast du Anfang, Mitte März, als der Corona-Lockdown losging, gedacht, dass wir Barcamps erleben werden online? Oder hast du erstmal alles abgesagt, was in die Richtung ging und dann auf nichts Gutes gehofft.
1: Nee, mir ging es eher so, ich dachte so, okay, lass uns jetzt auf jeden Fall mal bitte über Online-Veranstaltungen nachdenken. Aber es war eher aus ganz unterschiedlichen und auch nachvollziehbaren Gründen für manche Projekte schwierig, einfach von jetzt auf gleich auch umzuschalten. Und ich bin ein großer Barcamp-Fan und bin mit so offenen Formaten zum Beispiel auch dem Open Space, was ja dem Barcamp ein bisschen ähnlich ist von der Struktur, aufgewachsen. Das heißt, ich kenne das auch schon als Jugendliche ähm, und habe mich total gefreut, als ich eher im Netz verfolgen konnte, dass Leute ihre Barcamps machen, das jetzt online versuchen und bin total begeistert, kann ich gleich vorwegschieben, ähm, was da eigentlich entstanden ist.
0: Dann lass uns doch einmal darüber sprechen, was wir genau in dieser Folge vorhaben. Und zwar haben wir an so ungefähr fünf bis sechs bis sieben Barcamps, die online stattgefunden haben, in diesem Jahr teilgenommen. Und wir wollen uns einmal anschauen, ist ein Online-Barcamp eigentlich jetzt so Notbehelf besser als gar kein Barcamp? Oder was ist da vielleicht besser als in einem physisch stattfindenden Barcamp und wie kriegt man das hin? Mhm. Wir haben dazu die Organisatorinnen und Teilnehmende interviewt von den Online-Barcamps, an denen wir teilgenommen haben. Und wir tragen da eine ganze Menge Wissen zusammen. Das heißt, wir haben, spielen gleich Clips aus diesen Interviews und haben uns das vorgenommen, chronologisch vorzugehen also von der Planungsphase beginnt hin zur Werbung hin zum Check-in auf dem an dem Veranstaltungstag in alle Phasen einmal durchzuspielen und uns gemeinsam anzuschauen, wie das in den unterschiedlichen Barcamps gelöst wurde, was wir gut daran fanden, was man vielleicht noch verbessern könnte, sodass wir hoffentlich am Ende dieser Folge ein richtig gutes Audio-Handbuch für Online-Barcamps haben. Das ist ein guter Plan. Da ist die Zielgruppe natürlich alle, die so ein Online-Barcamp oder eine ähnlich gelagerte Online-Veranstaltung durchführen wollen, die sich jetzt überlegen über den Sommer, Mensch, würde ich ganz gerne nochmal machen, dann ist dieser Podcast hoffentlich etwas genau für Sie. Perfekt. Das heißt, ähm, du hast ja selbst ein Online-Barcamp durchgeführt, das ist noch gar nicht so lange her, jetzt vor zwei Wochen. Ja. Und das heißt, du kannst jetzt äh, gleich sowohl aus der Perspektive der Organisatorin als auch aus teilnehmenden Perspektive berichten. Das finde ich super spannend. Das glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger ähm, Szenen- oder ne, Perspektivenwechsel äh, das auch machen zu können. Auf jeden Fall, ja. Dann würde ich Mal direkt mit dem ersten Clip starten und zwar habe ich Nina Oberländer vom Planungsteam fürs VHS-Camp gefragt. Da hat der Verein Erweiterte Lernwelten zusammen mit der Volkshochschule in Herford ähm, das VHS-Camp dieses Jahr online ausgerichtet, das ist auch so ungefähr zwei Wochen her und Nina erzählt Einmal, wie wichtig es war, ein gutes Team dafür zu haben in der Vorbereitung und umreißt einmal die Bereiche, die da abgedeckt werden mussten.
2: Und als Aufgabenbereiche würde ich jetzt mal so zusammengefasst nennen, ähm, es war einmal der ganze technische Bereich, also auf welcher Plattform läuft das, ähm, ist das stabil. Das ganze Anmeldungsprozedere, weil es für dieses Barcamp eine Gebühr zu entrichten gab, es gab die Social-Media-Hinleitung und die Begleitung während des Barcamps auf Social Media und dann natürlich die Durchführung und die Moderation.
0: Und das ist etwas, was ich jetzt auch in allen Interviews gehört habe, dieser Hinweis, macht es nicht alleine, ne, macht es als Team die auch diese unterschiedlichen Posten doppelt und dreifach besetzen können, so wenn da jemand ausfällt, die auch vielleicht nach Neigung das machen, worin sie besonders gut sind. Und Katha, wie war das bei euch, bei eurem Barcamp? Wie habt ihr das gelöst und wie viel Leute hattet ihr da in der Planungsgruppe drin?
1: Ähm, die unser Barcamp, also das MV Edu Barcamp ist ja aus so einer Spinnrunde oder Austauschrunde entstanden, die jeden Freitag seit der Corona-Zeit stattgefunden hat. Das hat ähm, ein Kollege von mir, Uwe Kranz, ins Leben gerufen und wir haben uns freitags ähm, per Videocall getroffen, verschiedene Lehrkräfte, aber auch außerschulische Medienpädagogen und haben uns einfach ausgetauscht. Wie ist es gerade? Wie setzt ihr Sachen um? Was habt ihr für Fragen? Und gleichzeitig habe ich an Online-Barcamps teilgenommen und haben wir gemeinsam verfolgt, was noch so geht und möglich ist. Und dann kam die Idee, wollen wir nicht auch ein Online-Barcamp machen? Weil der Ruf nach Austausch der Lehrkräfte, nach wir haben ganz viel Wissen in der Community, wie kriegen wir das zusammen? Ähm, genau, der war groß. Ich habe gesagt, auf jeden Fall, großer Barcamp-Fan. Ich nehme gerade als Teilnehmerin teil, das kriegen wir hin. Und dann haben wir einmal aus dieser Freitagsrunde gefragt, wer Lust hat, mitzuorganisieren. Und dann waren wir ganz schnell so drei, vier Leute im Kernteam und äh, haben uns da abgesprochen, äh, um unterschiedliche äh, Netzwerke einfach dadurch auch bedienen können. Also das war unsere große Hilfe, dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Leute sind, Wo wir verwurzelt sind und arbeiten. Also in unterschiedlichen Bereichen konnten wir verschiedene Menschen ansprechen. Und tatsächlich das Team, das wir waren während unseres Barcamps, waren äh, zwölf Leute.
0: Mhm. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Mhm. Also wie viel Teilnehmende hattet ihr dann insgesamt? Äh,
1: knapp 100 Teilnehmende hatten wir. Wow,
0: ja, okay. Da braucht man ja auch auf jeden Fall eine ganze Menge Leute. Wir sprechen ja gleich über das, was dann alles so hinter den Kulissen mhm. auch noch passiert bei einem Online-Barcamp. Und ich kann nur sagen, besser, man hat ein paar Leute mehr, die sich dann spontan kümmern können, als dann an fünf Stellen gleichzeitig sein zu müssen. Und ähm, du hast ja eben schon Netzwerke angesprochen, die ihr nutzen konntet, um äh, Teilnehmer zu finden für euer MVE-Ducamp. Und äh, da haben wir von dir einen schönen Clip bekommen von Henning. Und ähm, Henning arbeitet für ähm, ABC. Aber moderier du ihn doch nochmal an, weil du kennst ihn besser als ich.
1: Genau. Henning Wörzel-Färber arbeitet beim ABC Tagungs- und Bildungszentrum in Hüll bei Stade bei Hamburg. Und ich kenne Henning seit 2014 von einem physischen Barcamp, nämlich dem Barcamp Politische Bildung. Und die haben genau dieses Barcamp und andere Barcamps jetzt auch online stattfinden lassen. Und Henning erzählt uns von dem Erfolgs Erfolgsfaktor Netzwerk.
3: Am wichtigsten bei der Planung von Barcamps ist mir eigentlich, dass man ein gutes Netzwerk hat und begeisterte Leute, die mit einem ähm, ja, die Themen sammeln, sich austauschen, Teilnehmende gewinnen. Das ist eigentlich, glaube ich, so das A und O.
1: Richtig. Ich kann das total unterstützen. Also unser Barcamp ist ja auch entstanden aus Leuten, die einfach wirklich Lust hatten, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Und es war auch ziemlich schnell klar, wir wollen gezielt ein paar Leute ansprechen, weil wir glauben, dass die auch guten Input liefern können, aber auch gut sind, um sich auszu-, also gut für den Austausch sind und selber auch dadurch noch Leute kennenlernen können. Und so haben wir versucht, einfach auch Partner zu finden, die uns mit Reichweite und Ansprache unterstützen können. Also auch große Vereine und Gewerkschaft zum Beispiel. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch aktiv Menschen angesprochen, wollt ihr nicht beim Barcamp mitmachen, sprecht doch mal noch ein paar Leute an, weil uns auch sehr schnell wichtig war, wir erreichen zwar tolle Leute bei Twitter, aber bei Twitter und im Twitter-Lehrerzimmer sind die wenigsten wirklich Lehrkräfte, wirklich vorhanden. Und uns war wichtig, dass wir genau diese Netzwerke nutzen, um all die anderen die sich noch nicht so fit fühlen oder sich bestimmte Sachen auch noch nicht digital getraut haben, einfach da auch mit reinzuholen und ein bisschen mit zu begeistern und mitzuziehen. Und dafür braucht man einfach wirklich tolle Leute, die selber begeistert sind
0: und Lust haben, so ein Format auch mitzutragen. Braucht man dann nur die Leute und dann die persönliche Ansprache. Und dann sind die letztendlichen Werbemittel und die Texte, die man schreibt und die PDF-Flyer, die man macht, sind die dann irrelevant oder nicht mehr so wichtig? Oder wie schätzt du das ein?
1: Was ich wichtig finde, ist, dass es ganz klar auf zum Beispiel einer Webseite oder einer Anmeldeseite die wichtigsten Informationen gibt. Also dass es einen Ort gibt, an dem man immer wieder verweist. Ähm, es war wichtig, dass wir verschiedene Partner und verschiedene Organisationen waren, die Leute angesprochen haben. Auch alle nochmal auf ihre eigene Art und Weise. Und ähm, dadurch sind halt Leute darauf aufmerksam geworden. Wir haben, weil wir auch viele Weiterbildungen gegeben haben, verschiedene Leute von uns in den letzten Wochen online, das einfach auch immer wieder mitgetragen. Und ganz viel hat auch geholfen, dass Leute uns zum Beispiel in einem tool was auch so eine spontane Idee war für eine Weiterbildung oder in anderen Online-Formaten uns kennengelernt haben, gemerkt haben, wenn sie uns Fragen stellen, Antworten wir sehr geduldig, erklären auch Sachen zwei- oder dreimal und haben gesagt, das machen wir auch in unserem Barcamp, kommt dazu. Also es war schon auch so ein bisschen ein persönlicher Faktor, der zieht. Aber ich kannte überhaupt nicht alle Leute, die da waren. Da habe ich mich total drüber gefreut.
0: Dann hat man ja Werbung gemacht auf die ein oder andere Art. Ich finde äh, deinen Hinweis total ähm, wichtig, da die zentrale Website zu haben und alle Leute dahin schicken zu können. Wenn die dann da drauf sind und sich da erstmal reinlesen, dann wäre ja der nächste logische Schritt irgendwie eine... Ähm, eine ähm, Anmeldung in irgendeinem Sinn vorzunehmen. Da haben wir jetzt verschiedene Varianten erlebt als Teilnehmende. Und wie war das bei dir auf Orga-Seite bei MVEDU? Wie habt ihr da die Anmeldung organisiert?
1: Wir haben ziemlich schnell beschlossen, unser komplettes Barcamp, die Informationen, die Anmeldung über barcamptools.eu laufen zu lassen. Das ist ein äh, Tool, das programmiert, wurde vom Deutschen Bundesjugendring im Bundesprojekt Jugendbeteiligen jetzt. Das ist ein Teil sagen, meines, unseres Netzwerkes aus der Jugendverbandsarbeit und der digitalen Jugendbeteiligung. Und dieses Tool gibt es schon seit ein paar Jahren für Barcamps. Und ähm, da habe ich nochmal genau drauf geguckt. Und auch im äh, Barcamp Politische Bildung ist es ja genutzt worden für Online-Barcamps. Und ich dachte, das ist einfach super. Wir haben dann ein Tool, wo die Infos sind. Da kann man sich direkt anmelden, da machen wir später die Sessionplanung und dann ist einfach da alles drüber gelaufen und als Menschen, die dieses Tool einrichten und die Anmeldung verwalten, kann ich auch bestimmen, wer von meinen Kolleginnen oder Kollegen mit mir das gemeinsam verwalten kann und es liegt dann nicht auch bei einer ganz bestimmten Organisation, sondern wir können da tatsächlich kollaborativ gemeinsam auch dran arbeiten und verwalten.
0: Das ist ganz spannend, denn wir haben Barcamp Tools oder Barcamper jetzt im letzten Jahr begleitend für ein äh, Präsenzbarcamp genutzt. Und ich war da nicht so ganz begeistert von, weil es so an vielen Stellen noch nicht so, fand ich, noch nicht so richtig rund war mir da Funktionalitäten gefehlt haben und finde das jetzt super spannend, dass äh, ihr das für das Online-Barcamp so gut nutzen konntet, auch mit der Anmeldefunktion, so dass sich ähm, da Leute registrieren können. Das bedeutet aber auch, dass hier kein Zahlungsverkehr stattgefunden hat, oder?
1: Das ist richtig. Unser Barcamp war kostenfrei. wenn mhm. es ähm, Es geht aber eigentlich auch über Barcamp-Tools, das ist dann ein kleiner Umweg, dass man ähm, genau Barcamps, für die man was bezahlen muss, anlegen kann. Ich kann aber verraten, dass das Tool in der Überarbeitung ist ähm, und dass viele so Bugs oder kleine Dinge, die es komfortabler machen, ähm, wohl auf jeden Fall umgesetzt werden in der nächsten Version. Ich glaube, der Zeitfaktor ist so ein bisschen nach dem Sommer. Wir warten drauf. Aber auch das Tool wird eben weiterentwickelt, weil es auch ein Teil eines großen Projektes ist. Und das ist auch schön, weil es kann wirklich weiterentwickelt werden durch die Leute, die es
0: nutzen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt gesehen haben, dass so ein Tool es einfach noch nicht gibt. Ja, also Barcamp-Tools ist jetzt wahrscheinlich noch das Beste von denen, ähm, die so viele Funktionalitäten zusammenbringen, mhm. die man für Barcamps braucht. Du hast gerade den Sessionplan plan genannt, ja, die Dokumentation, ja, die damit eingebauten Pads funktioniert, Anmeldung, Organisation und äh, das ist echt schon super gut und wenn sie das noch weiterentwickeln, ich ich glaube, das kann man echt gut gebrauchen.
1: Ja, einen großen Vorteil, den ich in Barcamp-Tools sehe, ist gerade jetzt beim Online-Barcamp für Teilnehmende, die wenig Erfahrung haben und für die das Nutzen von vielen verschiedenen Tools parallel schwierig scheint, ähm, ist es sehr praktisch, dass wo stehen all die Infos, wo sind die Links, um auf Räume zu kommen, wo ist der Sessionplan, wo sind äh, die Etherpads, mit denen wir gemeinsam dokumentieren, das ist quasi alles über eine Webseite erreichbar, obwohl da verschiedene Tools dahinter stecken, aber ähm, ich habe sozusagen einen Link und ich kann mich dann dadurch navigieren. das finde ich ganz gut äh, und kann mich da auch so ein bisschen dran gewöhnen und muss nicht verschiedenste Tools parallel bedienen, das finde ich gerade für den Einstieg für Leute sehr spannend.
0: Und ich glaube, das wird jeder und jede, die wir jetzt hier befragen, die schon Online-Barcamp durchgeführt hat, bestätigen, dass diese eine zentrale Website, den man, die man den Leuten an die Hand gibt, dass die absolut zentral ist. Ja, dass von da aus alles weiter zu navigieren und immer wieder auf diese eine Seite oder dieses eine Tool zurückzukommen, dass das wirklich, wirklich ein riesiger Erfolgsfaktor ist für die Leute. Dass die nicht zwischendurch genervt aussteigen, weil sie jetzt wieder vergessen haben, wo sie als nächstes hin müssen, weil sie den Link nicht finden. Ja? Das ist äh, richtig, richtig cool. Super, super wichtig. Dann ähm, habt ihr das mit der Anmeldung hinbekommen über ähm, Barcamp-Tools. Wir haben jetzt Eventbrite, äh, Sing events und andere äh, auch noch kennengelernt, wo es dann darum geht, möglichst einfach die, die finanzielle Transaktion hinzubekommen, das also einem Anbieter in die Hände zu geben, der dafür eine Gebühr kassiert, um möglichst wenig Stress mit der Kohle zu haben. Und dann im Endeffekt gibt man dann den Leuten, die sich da angemeldet haben, dann die Seite oder die Informationen weiter, wo sie einsteigen können ins Online Barcamp. Das in eurem Fall war das Barcamp Tools. Bei den anderen Events waren das halt ein Wiki oder eine Website oder eine Website mit einem Passwort, das dann weitergegeben wurde. Da haben sich die Leute immer unterschiedlich äh, unterschiedliche Sachen überlegt, wie sie es lösen wollen mit dieser einen zentralen Seite, wo sie alle Informationen bereithalten. Mhm. Und dann melden sich Leute an. Bei euch haben sich 100 Leute angemeldet. Beim vs camp waren zum Beispiel 200 Leute dabei. Und die muss man dann ja auch erstmal alle irgendwie erreichen und äh, hinkriegen, dass die Lust haben auf das Barcamp. Und äh, mir hat eine Sache total gut gefallen an einem Barcamp, an dem wir beide teilgenommen haben, und zwar am Sketchnote-Barcamp. Oh ja. Und äh, da haben wir eine Goodie-Box zugeschickt bekommen. So ungefähr eine Woche bevor es losging im Barcamp ähm, war bei mir und bei dir auf der Türschwelle so ein A4 großer Karton zu finden und äh, wir haben äh, Tanja Wehr vom Orga-Team des Sketchnote Barcamps einmal dazu befragt, äh, was sie sich dabei gedacht hat bei dieser Goodie Box
4: selbst wenn zwischendurch das Kind reinkommt oder sonst irgendwas ist oder man in der Pause mal schnell mit dem Hund rausgeht, ähm, es soll was Besonderes sein. Es soll irgendwie auch ein besonderer Moment sein, ein besonderer Tag sein. Und wir haben zum Beispiel im Vorfeld, ähm, bei Barcamps ist es ja oft so, dass man Goodiebags hat. Also bei uns ist das Goodiebag immer ein kleines Highlight. Und dann habe ich gesagt, es ist so schade, wenn wir kein Goodiebag haben. Und dann haben mich die anderen, glaube ich, ein bisschen für verrückt erklärt, dass ich gesagt habe, dann lass uns doch Päckchen packen. Und dann habe ich die Sponsoren angeschrieben und habe gesagt, ja, wir machen das jetzt online. Wir hätten aber gerne trotzdem eine Goodiebox. Und alle haben gesagt, klar, machen wir. Also wir schicken euch Sachen und dann könnt ihr das in diese Goodiebox packen und ähm, verschicken. Und dann haben wir das organisiert. Also ähm, wir sind dann dreimal zur Post gefahren mit jeweils irgendwie 35 Kartons hinten drin und haben die Sachen verschickt und die Rückmeldungen von sowas, also diese, ja, nennen wir es persönliche Note, die da reinkommt, also auch diese dieses Herzblut, was man reinfließt und wirklich auch die Mühe, die man sich macht, jedes einzelne Paket, die Adresse zu lettern und was weiß ich was, das macht eben diese Community auch aus, also dass man Sachen füreinander macht, ohne eine Gewinnabsicht zu haben oder ohne sich Gedanken zu machen, was man davon hat, sondern man möchte das einfach machen, weil man ein guter Gastgeber sein möchte und was würde ich
1: gerne haben, wenn ich als Gast bei so einer Veranstaltung wäre. Das ist äh, eine total coole Frage, die Tanja sich da gestellt hat, die ich gleich noch eingehen will. Aber ich muss sagen, ich habe mich so gefreut über diese Goodie-Box, ähm, weil natürlich sind da irgendwie, was man halt als Sketchnoterin so gebrauchen kann, Dinge drin. Äh, Stifte und Flyer und Rabattcodes. Und das hat uns riesig gefreut. Aber schön war auch, wir haben beim Sketchnote-Barcamp ja auch immer ähm, ein Namensschild wo eine Nummer drauf ist für die Tombola am Ende. Und das hatten wir jetzt auch. Wir hatten alle unsere Namensschilder, weil wir die zugeschickt bekommen haben. Und haben die natürlich selber beschrieben, aber mit einer Anleitung. Und das hat für bei mir auf jeden Fall die Vorfreude gesteigert in diesem ganzen Arbeitstrubel, den es auch irgendwie gab in der letzten Zeit. ist Es ist da nochmal so eine schöne Erinnerung von oh ja, es geht ja gleich los, richtig toll. Und ich Finde die Perspektive, aus der Tanja und das Team gehandelt haben, auch total wichtig. Was wünsche ich mir als Teilnehmerin? Was brauche ich, um gut reinzukommen, um gut zu starten? Worüber würde ich mich freuen? Und das ist auch eine Frage, die, ähm, die ich mir ganz oft stelle, zu fragen, was, was bräuchte ich, wenn ich das und das noch nicht wüsste, wenn ich das erste Mal irgendwo hinkomme? Ähm, und das finde ich, find ich total toll. Und es hat auf jeden Fall, bei mir hat es funktioniert.
0: Bei mir auch. Und ich finde es hier total spannend, das nicht nur aus so einer technischen Perspektive zu betrachten und zu sagen, welche Tools muss ich kennen, damit die Leute das äh, hinkriegen, sondern auch, ähm, wie kann ich die gut ansprechen? Wie kriege ich dieses äh, persönliche Gefühl damit rein? So, ne? Also wie, wenn man durch einen Workshop-Raum geht und nochmal überlegt, ne? stelle ich hier ein paar Blumen hin, lüfte ich hier nochmal durch, mache ich es irgendwie nochmal schön, male ich den Flipchart hübsch? Ja, das sind ja. ja auch so Überlegungen, die wir uns auch im Online-Raum stellen müssen. Das heißt, da fließt auch bevor äh, das eigentliche Barcamp losgeht eine ganze Menge Energie rein. Wir haben als nächstes Simon Dückert hier im Clip und äh, das ist der Organisator des Lernos All-Star Camps dem äh, jährlichen Event der lernos community wo wir auch beide teilgenommen haben. Das ist jetzt auch äh, Ende Juni gewesen. Und äh, wir haben Simon gefragt, wie viel Energie eigentlich in die Vorbereitung bei ihm geflossen ist. Das Lernhaus all -Camp war eine zweitägige Veranstaltung, wo eine ganze Menge vorher schon passiert ist, wo Simon auch unheimlich viele Tools eingesetzt hat und er erzählt hier einmal, wie viel Energie in die Vorbereitung
3: geflossen ist. Und 70 Prozent der Zeit ist aber in die Vorbereitung geflossen um die Leute quasi vorab mit Infomails zu versorgen, um den Chat aufzubauen, um sie nach und nach an die Tools zu gewöhnen. Weil das ist was, was im Physischen sehr gut läuft. Im Virtuellen muss man da einfach sehr viel üben, damit die Nutzung der Tools einfach während des Barcamps flüssig funktioniert.
1: Das äh, kann ich, glaube ich, unterstreichen, dass es auf jeden Fall viel Vorbereitung ist im Vorfeld. Aber für mich ist es auch viel Vorbereitung, die... Spaß macht und eben auch Zeit, die wir auch reinstecken, um die Leute gut reinzuholen. Und das hat Simon auf jeden Fall total toll gemacht. Und gerade, weil er auch in dem Barcamp Tools eingesetzt hat, wo klar war, die kennen die meisten auch noch nicht. Also ich glaube, sonst haben wir in bestimmten Barcamps eine gute Mischung gehabt von Leuten, die einfach Tools schon kennen und äh, Menschen, die für die Sachen ganz neu sind. Aber zum Beispiel haben wir ja Remo genutzt, Lerners All-Star Camp und das kannte, kannte er kaum jemand. Und da war das gut, dass man das vorher schon mal testen konnte. Aber es fand ich auch wirklich einen immensen Zeitaufwand und viele, viele Testtermine und so.
0: Ja, ich. Ich glaube, er wollte einfach hundertprozentig sicher gehen. Also so viele Testtermine hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es die braucht, aber ich glaube, für ihn war es auch das erste Mal in dieser Kombination an Tools. Mhm. Ja, da hatten wir ja Drei Termine insgesamt in Remote, also zwei Technikchecks und eine wirkliche Vorabkonferenz, wo wir die ganze das ganze Lernen aus All-Star Camp nochmal durchgesprochen haben, was da passieren wird, damit wirklich alle Leute die Möglichkeit haben a das Tool zu testen und b da äh, sich genau klar zu machen, was wann an die, in diesem Camp passiert. Also da hat er unheimlich viel auch in die Vorbereitung investiert. Ähm, zusätzlich eine Chatgruppe, ein Wiki, also da werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber hier eine ganze Menge, die vorher gelaufen ist. Und wo es auch ganz viel darum geht, die Community und die Teilnehmenden schon zu aktivieren, bevor das Camp eigentlich losgegangen ist, finde ich einen ganz, ganz spannenden Hinweis. Das hat er auch äh, im Interview erzählt, dass es hier darum geht, äh, dass man nicht, von 0 auf 100 startet, morgens um 9 Uhr, wenn das Barcamp losgeht, sondern vorher schon mal die Leute aktiviert zusammenbringt, damit so dieses kreative, ähm, spontane auch wirklich entstehen kann in dem Moment.
1: Das waren, also ich fand das aber auch, also bei mir ist sozusagen äh, Fear of Missing Out, FOMO auch schon damit vorher passiert beim Barcamp, ähm, beim Lost Camp, weil es waren auch wirklich viele Termine und zwischendurch hatte ich das Gefühl, oh Gott, ich verpasse irgendwas Wichtiges, ähm, aber dadurch, dass es zum Beispiel ja eine begleitende auch Telegram-Gruppe gab und es gab das Wiki und es gab E-Mails, konnte man immer alles auch nochmal gut nachlesen, also das war dann auch wichtig und zwischendurch hatte ich aber das Gefühl, es sind super viele Termine im Vorfeld und andererseits, genau, war man aber auch super gut aufgehoben wenn man wirklich einmal kurz vorher Technikcheck gemacht hat und dann wirklich so richtig erst zum Barcamp auch da war. Auch das war machbar. Aber eben weil es auch gut vorbereitet und die Infos überall nachzulesen gab.
0: Ja, also immer zentrale Seite. Ne, sagen wir jetzt wahrscheinlich in diesem Podcast noch achtmal, ja, zentrale Seite, wo man immer weiß, dass man da alle Informationen findet, ja, wann man wo zu sein hat, wie das Programm ist, wo die Links sind. Und dann ganz, ganz wichtig, und das hat uns auch Tanja Wehr nochmal erzählt vom Sketchnote Barcamp, dass ganz essentiell die Möglichkeit äh, des Technikchecks ähm, wichtig ist, dass das auf jeden Fall mindestens ein-, zweimal angeboten werden muss und äh, beim Sketchnote-Camp auch sehr, sehr gut angenommen wurde.
4: Was extrem gut angekommen ist bei uns, war, dass wir einen Tag vorher so einen Technik-vorab-Check gemacht haben für alle Leute, die wahnsinnig unsicher sind, vielleicht auch sonst nicht viel mit Zoom oder mit Online-Tools zu tun haben, zu sagen, ihr könnt einen Tag vorher, haben wir zwei Stunden, da könnt ihr kommen. Und ähm, einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Und wir können euch ein bisschen besser helfen, als wenn mitten im Barcamp, wo wir vielleicht mit anderen Aufgaben beschäftigt sind, dann irgendwie das Inferno losbricht und der Bildschirm nicht mehr geht oder sonst irgendwas. Und das ist ähm, auch von den Rückmeldungen her extrem honoriert worden und extrem positiv aufgenommen worden.
1: Das ähm, kann ich auch unterstreichen, dass das gut ist und vor allen Dingen äh, den Leuten hilft, die mit dem einen bestimmten Videokonferenztool bisher wenig oder gar nicht gearbeitet haben und für die auch dieses Format total neu ist, ist das einfach ein gutes Sicherheitsgefühl. Bei uns haben wir keine Vorabtermine gemacht, aber wir haben von Anfang an ganz klar kommuniziert in der Zeit zwischen um neun und um zehn Uhr morgens. Kommt einmal rein, guckt, ähm, ihr habt Zeit anzukommen, auch den Technikcheck. Und auch da haben wir viele Fragen öfter mal beantwortet. Wir hatten Leute, die die ganze Stunde lang mit uns schon online waren und Kaffee getrunken haben und sich unterhalten haben. Und wir hatten Menschen, die kurz einmal reingeguckt haben, quasi Kamera an, Mikro an, hörte mich, jo, funktioniert. Okay, ich komme in 45 Minuten wieder, wenn wir tatsächlich loslegen. Und ich glaube, entweder am Tag vorher oder wirklich Zeit am Anfang ist total wichtig um wirklich diesen Technikcheck zu haben, um zu der Zeit, zu der man loslegen will, wirklich loslegen zu können und das auch mit den Leuten, auch den Leuten vorher zu kommunizieren. Wenn ihr um zehn kommt, machen wir eher nicht mehr ein, funktioniert mein Mikro oder meine Kamera, sondern dann legen wir los.
0: Und mit dem Loslegen, mit dem Ankommen ähm, wollen wir ja auch dann gleich schon ein Gefühl setzen. Ja, wir wollen so. Ne? gemeinsam in Schwung kommen und ich finde hier ganz spannend, ähm, dass wir ja hier auch nochmal die Möglichkeit haben, durch die Art und Weise, wie wir die Tools gestalten, die wir einsetzen, wie wir da im Feinschliff unterwegs sind, dass wir hier ähm, schaffen mehr als nur eine Aneinanderreihung von Videokonferenzen mhm. zu bieten, ja, weil wenn man es runterbricht, kann man sich dann so, ja gut, jetzt haben wir hier so fünf 45 minütige Videokonferenzen, Katja, hast du Bock? Ja, ah, hm, danke. Hm, <lacht> Mache ich die ganze geht? Zeit schon. Ja. ja, also also da muss halt eher was Besonderes passieren. Mhm. Und ähm, ich habe hier nochmal mal einen Clip von Tanja Wer, vom Sketchnote Camp. Ähm, die, der das ganz, ganz wichtig war, dieses Gefühl zu äh, schaffen, dass man doch irgendwie in der Location ist, dass es was Besonderes ist. Und sie erzählt einmal, wie sie das gelöst haben.
4: Genau, also das war eigentlich so der, Haupt, der Hauptgedanke zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir die Location und das Gefühl, in den verschiedenen Räumen zu sein, hinkriegen, obwohl die Leute zu Hause auf einem Stuhl vor einem Tisch sitzen und sich eigentlich nicht bewegen.
1: Ja, das ist total. Das ist tatsächlich total spannend. Also das wirklich zu überlegen, wie schaffe ich das, doch das Gefühl zu haben, gemeinsam in einem Raum zu sein. Und da, finde ich, gibt es ein paar coole Sachen, die wir bei anderen Barcamps gesehen haben und die wir auch selber gemacht haben.
0: Erzähl mal davon.
1: Einmal können wir gleich eine unserer Teilnehmerinnen sprechen lassen, nämlich Birgit Kels-Schulz, die zum ersten Mal an einem Barcamp überhaupt Teilgenommen hat online, die kannte das Format schon, ich glaube, einmal offline und die war ganz begeistert von unserem Ankommen. Vielleicht hören wir uns das einmal an. In Erinnerung
4: an dieses erste Mal wird mir mit Sicherheit bleiben, dass es den Organisatorinnen und Organisatoren in beeindruckender Weise gelungen ist, Hemmschwellen erst gar nicht aufkommen zu lassen bzw. Sogleich abzubauen. Die Kennenlernrunden in kleinsten Breakout-Räumen waren der Hit für mich. Drei Minuten Zeit zum Austauschen unter einer von der Regie vorgegebenen Leitfrage. Der absolute Eisbrecher war das, wo ich doch eine urverwurzelte
1: Mecklenburgerin bin. Ja genau, den Mecklenburgerinnen und Mecklenburgern sagt man ja so ein bisschen nach, ein bisschen äh, redefaul zu sein. Ähm das trifft, glaube ich, manchmal auch zu. Und wir haben genau eben eigentlich die Methode des Speed-Datings, was man sonst auch aus Veranstaltungen kennt, genutzt, wo man sonst einer, einer anderen Person gegenübersteht, eine Frage bekommt und sich zu oder sich zu einem Aspekt unter Zeitdruck unterhält und dann so ein paar Leute eben schon mal auf einem Event kennenlernt. Das haben wir in Breakout-Sessions gemacht. Das haben die Kolleginnen und Kollegen vom Barcamp Politische Bildung auch gemacht. Und das haben wir witzigerweise beim Sketchnote-Barcamp ein ganz bisschen selbst organisiert am Anfang auch gemacht. Also auch da hatten wir so eine Ankommenszeit und da gab es ein paar Teilnehmende, die jetzt auch schon viel ähm, so Erfahrung hatten und haben dann gesagt, tick uns mal einfach in Breakout-Räume. Und da hatten wir jetzt keine bestimmten Fragen, sondern haben einfach gequatscht. Und bei unserem Barcamp, ähm, weil wir das in Mecklenburg-Vorpommern machen, haben wir den Leuten Fragen mitgegeben und es hat total gut geklappt. Also zwischen wer bist du und was machst du? Ähm, was wolltest du schon immer mal lernen? Worauf freust du dich? So eine schöne Frage wie, wenn du ein, eine Superkraft haben könntest, was wäre das? So klassische Eisbrecherfragen haben wir eben Leuten in Breakout-Sessions gegeben, wo sie, sie weil, zu zweit, dritt oder zu viert waren, je nach Gruppengröße in dem Moment. Und Dadurch gab es einfach persönliche Begegnungen von Anfang an. Weil das ist die große Herausforderung, wenn wir quasi aneinandergereihte Videokonferenzen machen. Ähm, ich kann, ich kenne viele Leute vielleicht nicht. Es fällt mir schwerer, die online anzusprechen. So kann ich bei einem physischen Barcamp mit meiner Nachbarin oder nach, meinem Nachbarn truscheln, in der Schlange beim Kaffee einen kurzen Schnack halten. Und das müssen wir irgendwie anders organisieren, digital. Und das geht durch diese Breakout-Sessions Total gut. Und sich zu dritt anzuschweigen, ist eher, passiert eher nicht.
0: Das hat mir auch total gut gefallen. Das war ein ganz tolles Erlebnis für mich beim VRS camp das mitzumachen und da zu sehen, wie das dann auch, wie also eine Stunde vorbeifliegt. Ja, und man in vier, fünf, sechs verschiedenen Breakout-Sessions gewesen ist und mit den Kolleginnen quatscht. Und wie du sagst, ne, während man sich dann irgendwie in der großen Gruppe ruhig mal ein Mikrofon aus und irgendwie noch was im Hintergrund macht, irgendwie noch Mails schreibt und so, wenn da dann nur noch zwei, drei äh, sind, die sich total angeregt miteinander unterhalten, mhm. dann möchte man da ja auch gerne mit dabei sein. ist ne? eine ganz tolle Sache. Und ich finde, hier äh, muss man sagen, das ist glaube ich auch äh, jetzt bei euch in Zoom gelöst gewesen äh, mit den Breakout-Räumen. Ja. Auch ganz, ganz wichtig, dass das super einfach ist. Ne? Also für die Teilnehmer keine weitere Herausforderung irgendwo anders hinklicken zu müssen, sondern das funktioniert deshalb so gut, weil es die Moderation macht, die Leute zufällig zusammengewürfelt werden und nach den fünf Minuten kommen sie automatisch wieder zurück. Ja, also das ist da ja ähm, ganz, ganz wichtig für den, äh, für den Erfolg.
1: Ja. Und äh, tatsächlich gibt es eine, eine Rückmeldung ähm, von unseren Teilnehmenden, die sich, ich glaube, nicht nur auf die Breakout-Sessions, sondern auch auf die Sessions ähm, insgesamt bezogen hat auch, ähm, wir sind alle viel pünktlicher. Also gerade in den Breakout-Sessions habe ich das als Moderation ja in der Hand die Leute zurückzuholen automatisch. Ähm, genau, versuch mal eine Menge von 100 Leuten, also kannst du auch stoppen in der Moderation bei einem Live-Event. Das dauert aber oft ein bisschen länger. Und das ist, ne. genau, ein kleiner Vorteil.
0: Das heißt, das Onboarding vorher, das Ankommen im Event, möglichst die Leute mitnehmen, guten Techniktest machen, dann die Möglichkeit äh, des Socializens, des Warmquatschens zu geben. Und dann, äh, glaube ich, ist das noch fast das Klassischste, was jetzt passiert, und zwar eine Begrüßung. Das Orga-Team, die Gastgeberin begrüßt, erklärt einmal, was, wann, wie, wo passiert, ähm, schildert vielleicht auch noch mal die Barcamp-Regeln ja Weil ich glaube, bei euch war das ja auch der Fall, dass äh, viele zum ersten Mal an so einem Barcamp teilnehmen und das dann auch noch online. Mhm. Also, dass man den Leuten dann auch noch mal so zumindest ein kleines bisschen mitgibt, ähm, was äh, wie organisiert ist. Richtig.
1: Ähm, da haben wir auch Wert drauf gelegt. Aber wir haben tatsächlich kurz davor noch, also zwischen, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit für Technik, Check, socialisen und stellt eure, all eure Fragen, die ihr jetzt stellen wollt, ähm, haben wir dann angefangen mit einem kleinen kulturellen Beitrag. Also auch wir haben nochmal darüber nachgedacht, ähm, können wir mehr als ähm, uns sehen und miteinander reden? Und wir hatten ähm, eine befreundete Lehrerin gefragt, die auch Musiklehrerin ist und eh auch teilnehmen wollte am Barcamp, ähm, ob sie nicht äh, Musik macht für den Anfang. Und die hat äh, am Anfang gesungen. Das war so um zehn, ah, der hat quasi gesungen. Damit gab es auch nochmal so einen Moment der Ruhe. Jetzt geht's los. Alle können nochmal tief durchatmen. Und dann sind wir losgelegt mit all dem, was du gerade gesagt hast. Offizielle Begrüßungen, Teamvorstellen, Regeln. Wie läuft das heute ab? Und haben alles erklärt. Und tatsächlich hat sich dieses Musik- und Kulturelle auch so ein bisschen spontan und geplant äh, durch unser Barcamp gezogen.
0: Das finde ich super spannend. Ja, Also ich hatte das ja äh, auch schon so nebenbei mitbekommen, dass ihr da so ein kulturelles Programm mit reingewoben habt. Ja, ähm, aber finde ich sehr, sehr cool. Also irgendwas zu machen, was, äh, ähm, was was anderes ist, als einfach nur Input, Input, Input. Ja, so, das, ist, ähm, das ist eine coole Idee. Und war das für alle Leute dann immer im Plenum? Ähm, man konnte dazukommen, wenn man wollte, oder wie war das gelöst?
1: Also den, am Anfang, den Musikbeitrag, der war im Plenum für alle. Und wir hatten auch am Ende, also nach all den Sessions, äh, der Plan war, um 17 Uhr ist die letzte Session zu Ende. Oder eigentlich sogar kurz vorher. Um 17 Uhr treffen wir uns alle nochmal im Plenumsraum. Und auch da war dann äh, ein anderer Kollege da, der spontan für uns, ich glaube, auf seinem Keyboard ähm, für uns gespielt hat. Äh, mhm. Dann damit quasi auch wieder so ein Moment von jetzt sind wir wieder alle zusammen, es gibt äh, kurz Live-Musik ähm, und dann sind wir ins, ins Feedback und so gegangen, wie wir das gemacht haben, erzählen wir später nochmal. Ähm, das hatten wir zum Ende und der hat auch für ganz, ganz zum Schluss für uns auch nochmal gesungen und wir hatten eine Mittagspause und eine Kaffeepause auch geplant, wo klar war, die da können die Teilnehmenden weggehen und in der Zeit haben wir aber auch also Musik aus der Konserve gespielt und als Jugendmedienverband ähm, haben wir eine Disco-Pausen-Playlist, die man auf Spotify abonnieren kann. Kann ich an der Stelle sagen, weil wir schon immer, wenn wir als Jugendverband zusammengekommen sind, Musik gehört haben und uns genau so ein bisschen rumgetanzt haben und das haben wir einfach, das ist irgendwie ein Teil, das ist ein Teil von uns, haben wir einfach mitgenommen und das kam auch total gut an. Immer mal das so ein bisschen sehr, Musik sehr cool. zu hören und so einen Raum ja. zu schaffen von, ach, kommt dazu und quatscht mit uns. Das war im Team auch besprochen, dass einfach in der Mittagspause Leute einfach auch mit online sind. Ähm, aber ja, und das zu nutzen, genau, und Musik war nicht unser einziges kulturelles, sondern wir hatten auch noch eine Zeichnerin mit eingeladen und eingekauft, ähm, die genau Porträts gemalt hat von einem Teil der Teilnehmenden.
0: Ah, sehr cool.
1: Ähm, das ist hier auch aus, aus Rostock oder aus MV. Ist Das ist ein, ähm, genau, ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren äh, Grafikerinnen und Grafikern. die Das nennt sich Illofix. Und die bauen eigentlich bei physischen Events so wie einen Fotoautomaten auf. Und dann sitzt da aber jemand und zeichnet. Und du ah, kannst ja, quasi entscheiden, machst du cool. so ein Foto oder so eine Viererreihe, wie man das aus dem Fotoautomaten kennt, und es zeichnet jemand. Und die kennen wir von anderen Events. Und irgendwie war die, fand ich die Idee total schön, das einfach mal digital auszuprobieren. Und ähm, wir hatten auch Konstanze äh, da, die für die zweite Hälfte des Barcamps mit da war und quasi durch die Sessions gehüpft ist. Das hatten wir dann gemeinsam entschieden, dass nicht Leute irgendwo hinkommen müssen, sondern sie einfach quasi in die verschiedenen Sessions geht und, und Leute zeichnet. Und so gibt es jetzt äh, von unserem Barcamp äh, ganz analoge Dinge die wir unseren Teilnehmenden im Nachgang noch schicken.
0: Ah, sehr, sehr cool. Ganz schöne Ideen. Ja. Sehr, sehr cool. Dann, wenn wir eben, sind wir so ein bisschen abgekommen von der Chronologie. Wir waren bei, wir der, waren Begrüßung. bei der Begrüßung. <lacht> ja, und äh, jetzt wird es eigentlich ja super spannend in einem Barcamp, weil ähm, man hat nichts, außer einem Überthema kommt zusammen und da sind dann 100 Leute und die wollen einen Tag zusammen miteinander Ideen tauschen und Wissen generieren mhm. und äh, gehen in die sogenannte Sessionplanung. Also legen die Themen fest, äh, über die man sprechen möchte. Und äh, da gibt es jetzt zwei, also mindestens zwei Herangehensweisen. Und zwar das einmal alles irgendwie vorab mach zu machen. Und zu sagen, Leute können was einreichen und dann wird darüber abgestimmt und dann die Variante, und so ist es auch im klassischen physisch, physischen Barcamp, das live zu machen. Das heißt, alle Leute, die etwas anbieten wollen oder eine Frage haben, die sie diskutieren wollen, kommen nach vorne. In diesem Fall schalten ihr Mikrofon an und reden und stellen dann vor, worüber sie sprechen wollen. Und ähm, wie habt ihr es gemacht bei MVEDU? Habt ihr eine Live-Planung gemacht?
1: Ja, wir haben live geplant. Wir haben aber im Vorfeld die Teilnehmenden in, immer wieder, bei jeder weiteren Info-E-Mail und auch ganz am Anfang dazu aufgefordert und aufgemuntert, ähm, Session-Vorschläge reinzugeben. Und das tatsächlich aber auch als, mach mal einen Vorschlag. Und äh, das hat noch nie so gut geklappt wie jetzt. Also ich habe ja auch schon verschiedene physische Barcamps mit organisiert und auch über das Barcamp-Tool. Und da war die äh, Beteiligung im Vorfeld eher mau. Ähm, mhm. Und das hat die, diesmal aber irgendwie richtig gut geklappt und hat so gegenseitig auch die, die Vorfreude gesteigert zu sehen. Einfach, oh wow, da kommen Sessions zusammen und unter ein paar Session-Vorschlägen wurden sozusagen, wurden sogar schon Sachen äh, diskutiert von oder oh, habe ich auch noch ein Beispiel dafür oder das habe ich ganz anders genutzt oder oh Gott, da freue ich mich total drauf. Das fand ich spannend, das habe ich so tatsächlich auch noch nicht erleben können ähm, und das haben Leute gemacht. Wir haben aktiv immer dazu aufgefordert und dann haben wir die aber als Vorschläge behandelt, also haben die auch an dem Tag nochmal aufgerufen und wenn die Leute nicht da gewesen wären oder das hätte keiner vorstellen können, dann hätte die Session auch nicht stattgefunden. Mhm. Aber wir haben quasi die einmal alle vorgelesen oder also benannt, dann haben die Leute sie kurz gepitcht und gleichzeitig gab es auch Raum, das war uns von Anfang an total wichtig, für ganz spontane Sessions und für Fragen, die Leute stellen können, weil man muss ja gar nichts erzählen können, sondern manchmal braucht man einfach auch nur eine Frage, die man oder eine Herausforderung, die man mit anderen zusammen erörtern will. Und das gab's auch. Und er hat uns als, Organisa als Organisatorinnen und Organisatoren geholfen zu sehen, ähm, so an dem Wochenende vorher, das war ja auf Montag unser Barcamp, ich glaube, wir hatten wirklich irgendwie 14, 15 Session-Vorschläge plötzlich schon am Wochenende. Und das mhm. war so ein, Leute, ich glaube, wir müssen noch mal darüber nachdenken, ob wir nicht ein paar mehr Räume eröffnen weil was wir nicht wollten, ähm, waren zu sagen, ähm, bei, weiß ich nicht, 16 Sessions, wir haben vier Slots, vier, vier Räume, machen wir Schluss, ähm, mhm. sondern eher wirklich die Möglichkeit eröffnen, wenn auch nur eine einzige andere Person sich für dieses Thema interessiert, dass jemand pitcht, ähm, dann soll diese Session stattfinden können. Und wir hatten den Anspruch, die Infrastruktur, die technische dafür bereitzustellen. Bei einem physischen Barcamp ist das einfach. Man könnte sich auf die Wiese raussetzen oder einfach in eine Ecke vom Flur, wenn man eine kleine Gruppe ist und setzt halt keinen großen Raum. Und wir haben dann nochmal ein paar Leute akquiriert mit Zoom-Accounts, die eh auch dabei waren und eh auch Partner waren, aber die nochmal gezielt angesprochen. Und so haben wir das auch nochmal möglich gemacht, was sich nachher auch als wirklich gut herausgestellt hat, dass wir uns darum nochmal gekümmert haben.
0: Das heißt, euch ging es da auch darum, gemeinsam also diese Stimmung aufzubauen. Mhm. So Die Leute bringen die Themen rein, sie bringen sich und ihre Emotionen natürlich mit. Das ist was anderes, als wenn ich dann äh, irgendwo in einem Formular einfach lese, was jemand gerne machen und besprechen möchte, sondern man sieht die Leute, man spürt die Energie, man hat vielleicht auch schon genau äh, Lust, mit dieser Person in eine Session zu gehen. Mhm. So. Und ähm, das Finde ich super spannend. Und wir haben hier äh, Tanja Wehr nochmal, die darüber spricht, wie sie dann beim Sketchnote Barcamp das gelöst haben, wie abgestimmt wurde, welche von den Sessions, äh, die es, die da vorgeschlagen wurde, äh, stattfinden konnten. Denn die haben es anders gemacht. Die hatten einfach nur ein Maximum an Räumen. Äh, auch wieder begrenzt durch die Anzahl von Zoom-Accounts, mhm. äh, die, äh, die da zur Verfügung standen. Und da gab es dann einfach nur 12 oder 16 und viel mehr ähm, Vorschläge. Und äh, Tanja erzählt uns einmal, wie sie das gelöst haben.
4: Wir haben aber einfach damit gerechnet, dass vielleicht 20 Vorschläge kommen und dann gab es kein Tool. Und dann hat ähm, Sandra sich hingesetzt und hat in Google so eine Abfrage vorformuliert. Und dann haben wir uns halt den Trick überlegt, dass die Leute ihre Session-Vorschläge in den Chat schreiben, so dass wir das leichter rauskopieren konnten, als wenn die das einfach so gesagt hätten und wir hätten das dann tippen müssen. Also war klar, die Leute müssen das in den ähm, Chat tippen und wir haben das dann da rauskopiert in dieses andere Tool rein und dann haben wir die Leute abstimmen lassen mit einer Limitierung von vier Stimmen. Und dadurch, dass sie das alle parallel machen konnten, hat das wahnsinnig gut geklappt.
1: Also das fand ich auch fand ich auch eine spannende Lösung. Ich habe in, in meinem Leben, es ist auch irgendwie lustig, das zu sagen, äh, ich kenne zwei Barcamps, egal ob jetzt online oder physisch, wo das passiert, dass man gar nicht so schnell gucken kann, wie Sessionvorschläge Session-Vorschläge gibt. Und das eine davon ist das Sketchnote-Barcamp. Und das andere ist das Medienpädagogik-Praxiscamp. Das, so, das sind so Barcamps. Und selbst wenn die Hälfte der Leute keine Barcamp-Erfahrung hat, du hast noch nicht mal ausgesprochen, jetzt geht die Sessionplanung los, also steht eine Schlange an. Das haben wir beim physischen ähm, Sketch-and-Barcamp erlebt. Und das war jetzt ähm, auch so ein bisschen so. Und auch da fand ich das spannend, ähm, dass wirklich aber auch Sessions zustande gekommen sind, nach denen jemand gefragt hat. Also jemand gesagt hat so, ähm, ich will so gerne Procreate lernen. Kann uns das jemand beibringen? Und dann mhm. hat jemand gesagt, also äh, genau, kann ich machen. Und dann gab es dazu... Ein Session-Vorschlag, der dann am Ende auch gewotet wurde. Und das fand ich auch noch mal cool zu sehen, dass wirklich auch aus so einer Frage von, ich würde gerne was lernen, gibt es hier jemanden im Raum, der damit Erfahrung hat? So, und das hat großartig funktioniert. Und spannenderweise ist aus dem, wir stimmen mal über die Sessions ab, auch noch so eine mini Session von mir geworden, weil ich dann meinte, hm, Google ist ja ganz spannend. Es gibt auch ein paar andere Tools, mit denen man coole Sachen abstimmen kann. Äh, also das hatte ich so in den Chat geschrieben, wie man so manchmal Dinge kommentiert, worauf der andere Leute, ja, erzähl doch mal. Und, hm, und dann haben wir uns quasi in der sowas wie in der Pause, äh, bevor es dann richtig in die Sessions losging, in dem Raum Dachterrasse äh, getroffen. Und dann habe ich ein paar andere Abstimmungstools vorgestellt. Das war ganz cool. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, es ist richtig super, Räume zu haben und auch Zeiten zu haben, um das zu ermöglichen, dass so mhm. ganz spontane Sachen auch im digitalen Raum Platz finden können.
0: Räume und Zeiten zu haben für Spontanität, das äh, haben sich alle jetzt einmal aufgeschrieben. Ja, weil Ich glaube, das äh, zieht hier auch, Komplett einmal durch alles, was äh, wir erlebt haben, sodass das ein ganz zentrales Element ist. Ne, dass man wirklich dem ganzen Luft und Raum zum Atmen gibt. Und auch die Möglichkeit, ne, dass wenn genau sowas äh, auftaucht, ja, dass du dann sagen kannst, okay, wir treffen uns in der Dachterrasse. Mhm. Und nicht, oh ja, ich würde ganz gerne, aber mh, vielleicht schreib mir doch eine E-Mail. ja, Und das versandet dann wieder. Also äh, total äh, total, total spannend. Und das kommt durch die spontane Sessionplanung gemeinsam und live. Und das Camp, wo wir es anders hatten, wo alles im Vorfeld festgelegt wurde, war das all Allstar Camp. Und da haben wir Simon nochmal gefragt, warum er sich dafür entschieden hat, äh, die Sessionplanung nicht live zu machen, sondern
3: im Vorfeld. Zum einen, weil es recht langwierig ist, sich für einen ganzen Tag Sessions irgendwie virtuell in der Videokonferenz anzuhören. Da sitzt man dann vor der Videokonferenz und hört einfach nur Leuten zu. Das wird schnell langweilig, da ist man abgelenkt, macht E-Mails. Also deswegen haben wir das vorab per Formular abgefragt und auch gevotet, sodass das Programm vorher schon stand. Der zweite Grund ist, dass man Online-Sessions, finde ich, sehr viel besser vorbereiten muss. Also die typische Barcamp-Session, alle gehen in einen Raum, sitzen im Kreis und reden, ist in der Videokonferenz schwierig. Da spricht man sich schnell mal durcheinander. Das heißt, man muss sich als Session-Owner genau überlegen, wie plane ich das jetzt, wie läuft die Session ab, welche Hilfsmittel brauche ich, brauche ich ein Whiteboard, wie erkläre ich den Leuten das Whiteboard. Und dafür ist es einfach gut, wenn die Session-Owner ein paar Tage, besser vielleicht sogar eine Woche vorneweg, wissen, wie die Session abläuft.
1: Sehe ich total spannend. Ich kann das, also es hat, gut funktioniert und ich kann die Überlegung dahinter total nachvollziehen. Für mich ist es aber wichtiger, also dass Spontanität mehr Raum hat und dass ich mir mit diese Zeit nehme. Also da hat Simon total recht. Sessionplanung braucht Zeit und das haben wir bei unserem Barcamp auch gemerkt. Wir waren zu zweit in der Moderation, in der wir haben die Leute angesagt, wir haben die Menschen kurz gehört und es waren zwei Menschen im Hintergrund, die das technisch zusammengebaut hatten. Ähm, dass es dann am Ende auch wirklich eine Tabelle gibt in, bei uns im Barcamp-Tools, wo dann diese Sessions auch drinstehen. Und wir ja. hatten sogar einen kurzen technischen Totalausfall, was das Barcamp-Tools angeht, weil wir im Laufen festgestellt haben, wenn zwei Leute gleichzeitig an einer Webseite arbeiten auf derselben Seite, ähm, kollabiert es und es speichert eben nicht alles gleichzeitig. Und da war aber das Gute, dass wir die Sessionplanung ähm, in einem Zwischenschritt, in einem gemeinsamen Etherpad gemacht haben. Also auf das nur das Team Zugriff hatte und dann also und in dem Moment auch wirklich einfach nur die zwei, die für die technische Planung der Sessions zuständig waren. Also überlegen, wann was in welchem Raum und zu welcher Zeit. Ähm, und das war gut. Dann noch, also das Copy and Paste musste dann nochmal gemacht werden. Mhm. Aber das war okay, ähm, weil wir sozusagen den Backup hatten. Und auch das äh, war gut und auch weiß ich, wir haben ein paar Tage vorher noch darüber gesprochen, was passiert, warum auch immer, wenn das Barcamp-Tool zusammenbricht. Ähm, was haben wir als Alternative? Worauf schwenken wir um? Ähm, das finde ich auch nochmal spannend, sowas tatsächlich auch einfach Backups zu haben so zumindest, mindestens im Kopf, ähm, um schnell reagieren zu können. Äh, aber richtig, wie Simon gesagt hat, es braucht Zeit und man kann aber die Sessionplanung einfach auch knackig machen, also in der Vorstellung. Und mir hilft es manchmal, wenn Leute nochmal in ihren eigenen Worten sagen, was sie sich in der Session eigentlich vorstellen, als wenn ich das nur lese. Also gerade, wenn das so Themen sind, mit denen ich mich gar nicht auskenne. Und andererseits... Sag ich zumindest Leuten immer, ihr müsst nichts vorbereiten für ein Barcamp. Also wenn ihr eh was habt, was ihr vorstellen wollt, bitte kommt damit. Und das widerspricht so ein bisschen dem, Leute sollen sich auf Online-Sessions vorbereiten können. Das, finde ich, schreckt an der Stelle Leute ab, die sich ganz spontan halt eben überlegen können, oh, ich habe doch eine Frage oder will doch ein Thema diskutieren. Oder die, die sich einfach technisch nicht wirklich gut vorbereiten können, weil sie das noch nie oder noch gar nicht oft gemacht haben. Und da haben wir aber zum Beispiel versucht, ähm, den Leuten Hilfe auch während des Barcamps an die Seite zu setzen. Im tatsächlich wörtlichen Sinne.
0: Das heißt, ihr hattet da ein Infotresen oder ähm, irgendwie ein Helpdesk, wo man hinkommen konnte, wenn man jetzt irgendwie nicht genau Bescheid weiß, äh, wie man jetzt was machen kann? Oder?
1: Tatsächlich ja, waren wir zwölf Leute, also zwölf Leute im Team während des Barcamps, weil wir in jedem Sessionraum eine helfende Person hatten, die ähm, von uns vorher nochmal auch in dem Fall in Zoom geschult wurde und dem wir das Barcamp-Tool nochmal gezeigt haben, wo Leute was finden. Und so die typischen Fragen, die Leute so stellen, die Sachen, die Leute nicht finden, wo müssen sie nochmal hinklicken, das sind wir gemeinsam durchgegangen als Team, damit, und das haben wir von Anfang an kommuniziert, zu so sagen, so, du kannst dich auf deine Inhalte konzentrieren. Wenn du einen Breakout-Raum brauchst in deiner Session, gibt es jemanden, der dir das machen kann. Wenn du das selber kannst, kriegst du die Rechte und kannst das machen. Du musst aber nicht wissen, wie. Für dich kann das Magie bleiben, für den Moment, wenn es um den Inhalt geht. Da ist jemand, der kann dich unterstützen. Ähm, es gibt jemanden mit im Raum, der, wenn du vielleicht eine Präsentation machst, den Chat mit beobachten kannst. Und es gibt jemanden, der in jedem Raum erinnert daran, dass dokumentiert wird. Das haben wir aber auch gesagt. Unsere Helfenden in den Räumen sind nicht eure Dokumentationsmaschinen das ist äh, sozusagen Teilnehmenden, das kommt aus, aus den Teilnehmenden heraus, ähm, aber die können ja nochmal zeigen, wo ist nochmal das Etherpad, wie komme ich da hin und so. Und das war sehr hilfreich, so sodass äh, Leute auch keine Angst haben mussten, äh, eine Session anzubieten, die sich zum Beispiel in Zoom nicht auskennen oder jetzt nicht wissen, wie kriege ich meine Präsentation jetzt so, dass man sie sehen kann. Das mag für Leute, die sehr Videokonferenz geübt sind, eine völlig banale Frage sein, aber uns war das wichtig, dass genau diese Leute äh, eine Chance haben, dabei zu sein und sich auszuprobieren. Und deswegen haben wir in jedem Raum jemanden gehabt, der helfen kann. Und wir hatten einen Raum und das war unser Plenumsraum, in dem hat keine Session stattgefunden. In dem hat, haben wir als Moderationsteam oder mindestens eine Person von uns war da die ganze Zeit um einfach ansprechbar zu sein. Für Leute, die später kommen zum Barcamp. Mhm. Für Leute, die zwischendurch doch was anderes gemacht haben und dann wieder kamen, gab es immer so einen Raum, in dem man ankommt und noch mal quatschen kann oder auch einfach wirklich nur quatschen will ähm, und dann weitergeleitet wird. Oder wo man noch mal sagen kann, wir sind jetzt übrigens an der und der Stelle. Und da hätte man auch Sachen fragen können.
0: Ich habe dazu noch mal hier einen Clip von Nina Oberländer vom VHS-Camp, die genau da in die gleiche Richtung geht?
2: Das ähm, Wichtigste, finde ich, ist, dass man ähm, professionelle Technik an Bord hat und äh, Menschen, die wirklich ausreichend Know-how haben, diese Technik auch sicher zu verwenden und auch spielerisch zu verwenden, dass die Technik in den Hintergrund gerät. Also, dass die Technik keinen Raum einnimmt und keine Probleme macht, weil das ist, glaube ich, ungefähr so, wie wenn die Räume in Offline-Barcamps irgendwie abgeschlossen sind und man da nicht reinkommt.
1: Ja, das ist ein total guter Vergleich. Das war uns auch total wichtig. Deswegen haben wir uns auch für Zoom zum Beispiel entschieden, weil da auch das Wechseln zwischen verschiedenen Videokonferenzen einfach per Klick auf einen Link machbar ist. Und die Teilnehmenden können wirklich alleine wandern von Raum zu Raum und auch immer wieder jederzeit den Raum wechseln. Und ich habe von Barcamps gehört, die komplett in Breakout-Sessions stattgefunden haben. Das kann ich mir zum Beispiel als Organisatorin überhaupt nicht vorstellen, die Leute ständig per Hand irgendwo hinzuschieben. Ähm, und die Leute sollen sich selber bewegen können. Die sollen selber entscheiden können, wann sie wohin gehen. Und deswegen ist das wichtig. Und es muss ein paar Leute geben, ganz genau, die sich wirklich gut mit der Technik auskennen. Das heißt im Zweifel fürs Team. Üben, üben, üben und alle möglichen Fragen stellen. Und lieber ein Team treffen mehr als weniger vorher aber dass die Teilnehmenden quasi an die Hand genommen werden können. Das war uns zumindest ähm, wichtig an der Stelle.
0: Wir hören jetzt gleich nochmal Tanja Wehr vom Sketchnote-Camp. Die haben eine ganz äh, tolle und ziemlich minimalistische Lösung gefunden mit WordPress, Zoom und Padlet äh, in Kombination zusammen. Und sie äh, erklärt einmal, äh, was sie sich dabei genau gedacht haben.
4: Und die Lösung ist, Markus, quasi... Ja, wie das so ist, ich glaube, beim Laufen gekommen oder so, dass er gesagt hat, wir können das mit WordPress doch machen. Dann nochmal mit Sandra rückversichert und dann war klar, okay, das geht so, das kriegen wir hin. Ähm, dann haben wir einen Testlauf gestartet, weil ich bin immer so sehr ängstlich, dass das dann doch irgendwie nicht klappt. Und es war schon klar, wir wollen unbedingt Zoom nehmen, weil das von allen Erfahrungen bislang am stabilsten gelaufen ist und die meisten, die meisten ähm, Menschen sichtbar in einem Feld hatte, was uns wichtig war. Und dann war klar, okay, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und genau, die Add-on-Geschichte war dann noch die Padlets, um Informationen für alle zu sammeln und sichtbar zu machen.
1: Das war, das hat richtig gut geklappt. Und das war für mich im, im Sketchnote-Barcamp, was irgendwie, ja, kurz vor unserem eigenen Barcamp war auch noch mal so eine Rückversicherung und so, und wirklich es ist es wirklich total gut, wenn alles auf einer Seite ist. Und wir haben uns beim Sketch und Barcamp ja hatten wir quasi einen passwortgeschützten Bereich auf der Webseite und dann hatten wir große Bilder, die halt mit dem Link hinterlegt waren für die einzelnen Sessionräume und das war alles total schön. Deswegen ähm, konnten wir auch sagen, wir treffen uns auf der Dachterrasse ähm, oder in einem anderen Raum, weil die Räume so hießen und weil es mhm. für das Sketch und Barcamp ja auch eine Location gab wo wir letztes Jahr schon waren und dieses Jahr wieder gewesen wären und hoffentlich in, im nächsten Jahr sein können, da gab es halt Bilder aus diesen Räumen. Also das war für dieses für Leute, die schon mal da waren oder so Vorfreude aufs nächste Jahr, war das total schön. Ich klicke quasi nur aufs Bild und bin dann in meinem Raum. Ähm, und gleichzeitig auf derselben Seite ist es genau, verlinkt, dass die Padlets sind, wo wir gemeinsam Sachen ähm, nochmal gesammelt haben, wo auch der Sessionplan war. Und auch da dieses... Das habe ich mir tatsächlich bei Tanja nochmal abgeguckt. Ähm, wir haben zwar nicht Padlet genutzt, aber dieses im Sessionplan steht nicht nur der Session-Name und wer es macht, sondern da ist direkt der Link, auf den ich klicken kann für meine Session. Das haben wir fürs das Barcamp-Tool umgesetzt. Ähm, das fand ich aber auch nochmal wichtig. Einfach dieses wirklich benutzerfreundlich, ich muss nicht in drei verschiedenen Ecken suchen, okay, welche Session mache ich jetzt, aber wo ist jetzt der Link, sondern die Session will ich, ich klicke drauf und bin
0: da. Sehr cool, dass du das ähm, als so positiv wahrgenommen hast, denn äh, Tanja hat das auch nochmal rausgearbeitet äh, im Gespräch, dass sie gesagt hat, ey, mir persönlich wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen, so, aber ähm, Sandra Dierks wollte das unbedingt.
4: Wir haben versucht, alle Stolperfallen, wo jemand verloren gehen könnte, zu eliminieren. Und ich bin da nicht so ganz dabei gewesen, weil ich gedacht habe, naja, hey, die Leute sehen doch, wo es ist und dann können die auf die Webseite gehen und klicken. Und dann hat Sandra gesagt, nein, wir machen das so benutzerfreundlich, wie es irgendwie geht. Das heißt, da werden auch nochmal auf dem Padlet bei dem Sessionplan die Räume hinterlegt, damit die Leute da direkt draufklicken können, damit niemand verloren geht. Und ähm, das hat sich im Endeffekt auch sehr ähm, als sehr positiv entpuppt, weil viele Rückmeldungen kamen, dass es eines der benutzerfreundlichsten Online-Events war, was sie je besucht haben. Und das liegt aber am Zusammenspiel dann auch von, von Ideen und Umsetzung und auch nochmal dem Nötigen. Hier könnten Leute verloren gehen, da könnte jemand Schwierigkeiten haben. Lasst uns das so einfach wie möglich machen.
1: Absolut und äh, total wichtig. Genau, sich das zu fragen und zu gucken. Und wir hatten eben die wir hatten eben die Option, uns auf verschiedenen Wegen zu treffen. Zu sagen, wir treffen uns in der Session und ich muss überhaupt nicht wissen, treffe ich mich jetzt auf der Dachterrasse oder in einem anderen Raum, sondern ich gehe einfach in die Session und bin dann da, wo ich bin. Oder ich mhm. kann sagen, für die Pause, lass uns auf der Dachterrasse verabreden. Und ich weiß ja aber auch, auf der Webseite klicke ich auf den Raum Dachterrasse und dann bin ich da. Also auch das, ich muss mir für den Moment gar nicht merken, in welchen Raum ich gehen muss. Vorteil vom Online-Barcamp, äh, sondern der Link ist ja da, ich klicke einfach rauf und am Ende ja. sieht es in Zoom ja auch alles gleich aus. Das fände ich noch witzig, wenn man sozusagen das auch die Räume noch farblich anders gestalten könnte.
0: Das fände ich total <lacht> spannend. Ja, kann man ja natürlich äh, technisch auch machen. Ja, Zoom äh, gibt ja auch die Möglichkeit, also Custom-Hintergründe mhm. äh, rein, reinzusetzen. Ähm
1: muss man also, nur ein bisschen mehr bezahlen dann aber ja ja
0: aber ein kleines <lacht> aber bisschen mehr es muss doch gehen ja? Ja. so das Haifischbecken das muss doch abbildbar sein das wäre ja. total schön
1: genau und tatsächlich weil das also das kann ich wirklich weil das so schön einfach war ähm, und die Rück also und wir ja gleichzeitig während des Barcamps uns schon alle darüber gefreut haben und auch danach die Rückmeldung noch mal kam im Sketchnote Barcamp ähm, war das bei uns auch noch mal wichtig das habe ich mitgenommen ähm, Im Barcamp-Tools also erscheinen quasi alle Sessions wie in einer Tabelle. Ich mhm. habe ja den Raum und die Zeit, so also eine Tabelle. Und das Coole beim Barcamp-Tools ist, sobald ich eine Session habe und auf den, auf den Namen der Session klicke, gibt es automatisch ein Etherpad, was sich generiert. So ist das Tool programmiert. Total cool. Ja. Und was wir dann gemacht haben, oder mehr die zwei, ähm, die das sozusagen technisch gelöst haben, die Sessions einzutragen, die haben dann nochmal in jede einzelne Session den richtigen Raumlink reinkopiert, sodass ich auch nicht mehr merken musste und gucken musste, okay, und dann muss ich da wieder raus, sondern ich konnte einfach auf die Session klicken, dann öffnet sich eh das das Etherpad äh, und da ist auch der Link und da kann ich draufklicken. Ich könnte aber auch im Sessionplan gucken. Da hatten wir oben quasi unter den Raumnamen auch die URLs. Äh, so, also auch wir hatten verschiedene Wege und mhm. was wir auch gemacht haben, wir haben die, den Sessionplan in die Telegram-Gruppe, die wir parallel hatten, gepostet. Und ich habe, als ähm, der Sessionplan fertig war und wir hatten noch ein bisschen Pause, bis die erste Session losging, ähm, den Sessionplan mit dem Link und allem nochmal per E-Mail geschickt an alle. Und das mhm. haben ein paar Leute auch zurückgemeldet, dass das in dem Moment nochmal gut war, gerade für die, die dann doch später eingestiegen sind oder zwischendurch verloren gegangen sind, weil sie was anderes Wichtiges tun mussten dann war so, wie komme ich da jetzt noch mal hin? Ach, ich habe ja gerade eine E-Mail gekriegt.
0: Super. Also, also das lieber heißt, doppelt
1: zum, und dreifach wirklich ja. hilft.
0: Doppelt, dreifach und immer die kürzesten Wege. Ja, ja. Das heißt, in der Telegram-Gruppe Nachricht anhängen, anpinnen, ja, dass sie mhm. äh, dann zentral oben zu finden ist. Gerne nochmal die E-Mail schicken. Ja. Oder äh, so habe ich es beim VHS-Camp erlebt, dass äh, da war der Sessionplan ein Google-Dokument und da gab es dann einfach nochmal äh, einen kurzen Link mhm. mit äh, VHS-Link und dann eine sprechende Adresse dahinter und zwar Reboot VHS. Und dann merkt man sich diesen einen Link einmal und weiß, okay, ähm, den muss ich einfach nur eingeben äh, bei mir im Browser und dann komme ich schon wieder zurück zu dem Sessionplan. Das äh, ist das Ding, wo dann alle zentralen Informationen drin
1: ja. sind. Das haben wir auch gemacht. Wir haben auch, wenn man die URL, die das Barcamp-Tools erzeugt, zum Sessionplan ist, also das kann sich niemand merken. Das ist eine wüste zahlen buchstaben Und da haben wir auch einen kurzen Link erzeugt, den wir den Teilnehmenden mitgegeben haben, den man sich im Zweifel wirklich auch merken kann und eintippen kann und was ich auch sagen kann, also wir haben ja auch eine Telegram-Gruppe parallel gehabt, da waren auch nicht alle Teilnehmenden drin, ungefähr ein Drittel, aber die da, die anderen haben wir eine E-Mail geschickt, das hatten wir, im Lerners All-Star-Camp hatten wir ja auch eine Telegram-Gruppe und beim Barcamp Politische Bildung hatten wir zum Beispiel Discord als Tool dahinter und parallel zur Kommunikation und auch da sind so die aktuellen Sessionpläne und Leute, in zehn Minuten geht die nächste Session los und solche Infos und hier ist nochmal der Link zum Sessionplan und wie komme ich denn in Raum XY? Das ist da alles auch parallel nochmal beantwortet und gepostet worden und das ist ähm, total praktisch und finde ich auch wichtig, dass es so eine Alternative gibt zur Kommunikation, weil was ist, wenn mein Videokonferenz-Tool zusammenbricht? Also mhm. im allerschlimmsten Fall wenn mein videokonferenz zusammenbricht als Organisatorin oder als Moderatorin. Also auf der einen Seite, wenn mein Internet bei mir ausfällt, denke ich so, ich habe ein gutes Team. so ja, Also im Zweifel sind wir zu zweit in der Moderation. Mein Kollege kann das übernehmen. so Der weiß, äh, was wir machen wollen. Bricht es komplett zusammen. Kann ich eine E-Mail schicken oder auch in die Telegram-Gruppe kurz schreiben, Leute, fünf Minuten durchatmen, es kommt gleich der nächste Link. Also ich finde das wichtig, dass man auch nochmal so schnelle Kommunikationsmöglichkeiten parallel einfach hat oder die Teilnehmer fliegen raus und wollen halt wissen, wie komme ich jetzt dahin? Das können sie, also sie können mich in Zoom nicht fragen in dem Moment, weil sie gerade rausgeflogen sind. Mhm. So, das fänd, fand ich da nochmal spannend.
0: Das heißt, ein Kommunikationskanal, um organisatorische Fragen zu lösen und ähm, so ein zusätzlicher Kommunikationskanal hat natürlich aber auch andere Möglichkeiten. Das haben wir beim Lernauscamp ja auch gesehen, wie da äh, der Telegram-Chat genutzt wurde, auch schon Wochen vor der Veranstaltung. Ja. Ähm, fand ich ganz äh, ganz spannend, den auch nochmal als zusätzlichen Raum zu begreifen, ähm, um sich untereinander zu vernetzen, sich vorzustellen und da Aktivitäten stattfinden zu lassen.
1: Ja, Das hatten wir beim Barcamp Politische Bildung. War genau das in Discord, dass es auch auch ein bisschen vorher gestartet. Also wir haben unsere Telegram-Gruppe zum Beispiel eine Woche vorher gestartet. Aber Discord in dem anderen Barcamp war auch schon ein bisschen länger offen. Und auch da ist in einzelnen Räumen dazu aufgefordert worden, sich schon mal so ganz Barcamp-mäßig mit drei Hashtags vorzustellen. Schon mal reinzuschreiben, was einen so an Themen interessiert. Man hatte schon auch da eine Chance, so ein bisschen... Leute kennenzulernen, Fotos zu sehen, wenn Leute das wollten, wie wir in der Telegram-Gruppe beim Lerners all camp wo sich ja auch Leute zumindest kurz vorher äh, auch mit kurzen Videos vorgestellt haben oder einfach auch schon Themen diskutiert haben. Und das ist ja auch eine Gruppe, die jetzt immer noch läuft, weil Leute so Nachfragen haben und das Barcamp nachbereitet wird.
0: Ich fand diesen Moment... Ähm ein Tag vor dem Lernos All-Star Camp total spannend, was das mit mir gemacht hat, diese Vorstellungsvideos zu sehen, so dass das persönlich bei mir so ein Startschuss war in die Veranstaltung hinein dass ja, gedacht habe oh okay das, das sind diese Leute ja oh er Stefan ist auch wieder dabei ja was na, steht mhm. auf der Dachterrasse ja und hat schon richtig Bock so und dann habe ich zum Beispiel mein äh, Vorstellungsvideo noch auf dem Weg zur Arbeit äh, am Wasser aufgenommen und äh, fand das hat äh, mir nochmal so einen richtigen Schub gegeben fand ich äh, eine spannende Variante das äh, zu nutzen dann natürlich eine ganz viel so Nebenherkommunikation, ja, wie du es gerade beschrieben hast, so organisatorische Art. Was kommt jetzt? Was passiert als nächstes? Dann auch, weil es ja ein 24-Stunden-Event war beim Lerner's Oyster Camp, wurde äh, abends gekocht bei den Teilnehmenden zu Hause. Da haben wir äh, Bilder von verschiedenen Grills und äh, verschiedenen Gerichten da äh, gesehen in, in Telegram und dann als Abschlussfoto ähm, fand ich auch eine nette Idee, ähm, weil es ja kein gemeinsames Abschlussfoto gibt. Haben äh, Leute dann äh, Selfies gepostet äh, in der Telegram-Gruppe, als das Camp vorbei war.
1: Mhm. Das stimmt. Das war also, das war tatsächlich total schön zu sehen. Bei uns war das ja so: unser Barcamp war den Tag vorm Lernos All-Stars Barcamp. Also deswegen war bei mein Fokus auf, unser eigen, auf unserem eigenen Barcamp. Ähm, aber dann am Morgen wir haben ja, glaube ich, 15, 16 Uhr angefangen beim Lerners All-Star-Camp. Das war schön, dann morgens zu sehen, die Leute und dann auch nochmal sich so durchzuscrollen und genau, so ein bisschen Vorfreude auf Themen und wer ist denn das alles und sonst sind das so Namen und im Zweifel kriegt man auch mit, wo die Leute arbeiten und das sind Firmen, die man nicht kennt oder irgendwie große Firmen und natürlich sind das irgendwie alles Menschen und das ist total schön, da auch nochmal so einen anderen Zugang zu bekommen und ähm, einfach sich freuen zu können und das anregen zu können. Und ich finde gerade diese Kommunikation daneben total, total spannend auch. Die kann auch zu einem Punkt überfordern, ähm, aber kann eben auch helfen, wenn man mal kurz versucht Und das Gute ist gerade, wenn man jetzt nicht als einzelne Person alleine für so eine Gruppe zuständig ist, sondern die Teilnehmenden helfen sich ja auch gegenseitig. dass ich Dieses, wo finde ich jetzt das oder wie ist das nochmal? Oder hat jemand einen Tipp dafür? Das ist ja nicht die Aufgabe der, der Menschen, die das organisieren, immer zu antworten, sondern Leute helfen sich gegenseitig. Und das ist einfach total toll zu sehen. Und das ist eine tolle Dynamik. Dafür braucht es aber so eine alternative Kommunikationsform. Und ich kann auch sagen... Ähm, wir haben als Team bei unserem Barcamp auch äh, eine eigene Telegram-Gruppe gehabt. Also wir hatten am Anfang eine, wo eben das Kernteam plus zwei, drei Leute eben ähm, organisiert haben und aber am Tag des Barcamps haben wir eben alle anderen aus dem Team, die Helfenden waren und in den Räumen geholfen haben, ähm, mit reingeholt in die Gruppe und das war total gut. Also weil da gab es dann auch noch mal die kurze Frage, wann geht es jetzt weiter, wo sollen die Leute hin und das konnte man so ein paar Sachen im Hintergrund im Team klären und ähm, in unserer Doku gibt es daher auch ähm, den Hashtag und den Insider, schickt sie auf die Erde. Unsere Räume hießen nämlich Erde, Sonne, Mond, Sterne, Strand und Wiese. Mhm. genau Und die Erde war unser Plenumsraum und es gab halt so einen Moment, wo, wo sollen die jetzt noch mal hin? Wo findet das und das statt? Das war dann so, schickt sie auf die Erde. Das war ein bisschen schön.
0: Das heißt, ein total zuverlässiger Backchannel für das Orga-Team, äh, den alle auf dem Schirm haben, der ganz kurze Wege ermöglicht, äh, ist hier ja. eine super Empfehlung von dir. Ja,
1: einfach auch, weil dann hatten wir doch in der ersten Session, gab es in einem, in einem Zoom-Raum noch mal eine Frage, äh, wie geht denn das? Und dann war klar, weil nicht alle im Team wirklich 100% eingebunden waren für den Moment, sondern zum Beispiel wir als Moderation waren ja dann frei. Ähm, dass wir auch rumspringen konnten und doch nochmal helfen konnten, wenn es jetzt sehr spezielle Technikfragen gab oder so. Ähm, und das war sehr hilfreich.
0: Wir haben ja jetzt gerade über alternative Räume und äh, Kommunikationsformen gesprochen, während die Sessions selbst ja in Videokonferenzräumen stattfinden. Wir haben Zoom jetzt gehört. Man kann natürlich auch andere Tools verwenden. Ähm, und das ja relativ klar getaktet ist. Ne? Nach 45 Minuten ist die Session vorbei, die Leute flassen den Raum. Wo sind sie dann? Was machen sie dann? Ja, ähm, ich habe so das Gefühl, dass der Trend zu mehr Pause geht. Mhm. Ja? Also nicht 15 Minuten wie in einem physischen Barcamp, sondern eher ein bisschen mehr Zeit, eher so eine halbe Stunde, damit man äh, auch mal vom Bildschirm weggehen kann, woanders hinguckt, nochmal äh, sich bewegt, ja, und dann irgendwo zum Socializen wieder zurückkommt. Und wie dieses Socializing und wie dieses äh, Miteinander ins Gespräch kommen funktioniert, haben wir ja eben auch schon mit den Breakout-Räumen gehört, ähm, die ja eher so als Eisbrecher am Anfang funktioniert haben. Und wir haben beim Lern-Aus-Oster-Camp auch das Tool Remo in voller Aktion gesehen, das über die zwei Tage ähm, Durchgängig eingesetzt wurde als so zentrales Tool, wo man dann immer wieder hin zurückkehren konnte, wenn man gerade fertig ist mit einer Session und ganz gerne auch mal wieder mit wem quatschen wollte oder am Kicker oder am Kaffeetisch sich treffen treffen wollte. Ich habe hier nochmal einen Clip von Simon.
3: Deswegen haben wir uns das fürs Lerner S-Camp so ein bisschen als Challenge gesetzt, diesen Atmosphärenteil des Barcamps mit abzubilden und haben uns deswegen auch für die zentrale Plattform Remo entschieden. Das ist eine 2D-Konferenzlokation, wo man tatsächlich an Tischen zusammensitzt in Gruppen und ähm, dann miteinander reden kann, per Doppelklick die Tische ganz einfach wechseln kann. Und wir haben das LernOS Camp auch als 24-Stunden-Event angekündigt, also vom 23. um 16 Uhr bis zum 24. Juni um 16 Uhr und hatten eine Abendveranstaltung mit Dinner, mit einem Online-Spiel, mit einem DJ, mit Live-Podcast um 23 Uhr. Das hat auch ganz gut geklappt. Da waren Gäste tatsächlich bis um halb zwei Uhr nachts da.
1: Das, ich fand Remote tatsächlich wirklich ein spannendes Tool, weil es nochmal so Austausch und rumgehen und gucken, wer sitzt an welchem Tisch und will ich dazu oder will ich nicht dazu gehen ermöglicht hat, so wie in einem physischen Barcamp auch. Äh, ich bin abends ausgestiegen, ich war müde, aber eben das konnte ich auch gut. Ähm, Habe aber beobachtet und morgens auch noch mal nachgelesen im, im Telegram-Chat, was alles so passiert war. Das war auch schön zu hören am nächsten Tag. Äh, und auch Remo immer wieder als Moment zu haben, zurückzukehren oder sich auch darin verabreden zu können, also auch aus einer Session ja. zu gehen und zu sagen, lass uns den Remo am um, Sketchnotes-Tischtreffen, äh, dann können wir noch mal quatschen und auch, dass es dann immer quasi eine maximale, sowas wie sechser Videokonferenz war, ähm, das fand ich einfach total spannend, auch das Tool zu sehen und ich kann sagen, für eins meiner nächsten Online-Barcamps, ich glaube, wir werden Remo auch nutzen.
0: Also ich fand das sehr, sehr spannend, das zu sehen. Ich fand diesen Aspekt, dass sechs Leute maximal an den Tisch passen, manchmal ein bisschen wenig, mhm. ja, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, da sind jetzt zwei Leute, mit denen ich unbedingt quatschen will, aber der Tisch ist die ganze Zeit voll ja und ich komme da nicht ran, ich komme nicht mit denen ins Gespräch, was ein bisschen schade ist und dann Finde ich das auch spannend, dass sich da ja dann auch so ein unausgesprochenes Miteinander irgendwie erstmal einschleift, wo man dann sieht, okay, jemand, der an einem Tisch ist und die Kamera ist nicht an, ja, mhm. ähm. Der will da wahrscheinlich auch gerade einfach in Ruhe gelassen werden, ja, weil der vielleicht gerade in der Küche ist, was zu essen holt, ja, oder mit dem Hund draußen ist. Und das äh, Kamera ist an, äh, das zentrale Signal ist für Yo, kann ich rüber, kann ich anquatschen.
1: Ja, ich habe auch, ich habe auch erlebt, dass dann, also das Coole ist in Remo, man also man ist quasi an einem Tisch. Ich kann mit den Leuten wie in einer Videokonferenz sprechen und sie sehen, ich habe an dem Tisch einen Chat und ich habe aber auch einen Chat, ähm, das wechsle ich über den Writer in Remo ähm, mit der ganzen Gruppe, mit allen, die online sind. Und da zum Beispiel gab es äh, jemand, der in den General Chat geschrieben hat, "Oh, ich komme nicht an den Sketchnotes-Tisch, ich habe eine Frage zu XY und mhm. ich war in dem Moment nicht am Sketchnutztisch, aber dachte so, ich bin auskunftsfähig zu dem Thema, ich kann ein bisschen was sagen und habe dann äh, ihm geantwortet, meinte okay, ich habe irgendwie auf, in Remo reingeguckt, meinte so okay, äh, lass uns an dem und dem Tisch treffen und dann haben wir uns getroffen und er konnte seine Fragen loswerden und das war cool, also auch das war möglich. Das ist so, ein, ähm, da frage ich mich, wie machen wir denn das bei einem physischen Barcamp? schreit dann einfach jemand in die Runde, ich habe eine Frage, kann mal jemand kommen, also da kann ich ein bisschen eher mich an den Tisch dazustellen, so, selbst wenn sechs Stühle dran stehen und besetzt sind, hole ich einfach noch einen, aber das fand ich auch ein spannenden Moment, äh, wo ich dachte, ach, es ist gerade, ich plaudere gerade nett in der Runde, in der ich bin, aber wenn jemand gerade zu dem Thema, zu dem ich tatsächlich was sagen kann, eine Frage hat, gehe ich doch hin, mhm. so, das fand ich schön, das einfach auch zu ermöglichen und sich wirklich auch noch genau, in dem Moment zu zweit oder zu dritt zu verabreden und zu sagen, wir klären das mal eben fix direkt.
0: Ich habe da noch einen Clip rausgesucht äh, aus dem Live-Podcast vom Lerners All-Star Camp, den Sie da um 23 Uhr nachts noch aufgenommen haben. Und Verrückte hier, Menschen. Ja, hier erzählt Moritz Meissner ähm, etwas, was genau in diese Richtung geht.
3: Ich finde, der Serendipity-Effekt ist ja normalerweise gerade das, was ja normale physische Barcamps interessant macht, dass man, wenn sie gut aufgebaut sind, auch die Zeit hat, dass man in den Pausen an der Kaffeemaschine etc. ineinander läuft und dadurch neue Leute kennenlernt. In anderen Barcamps, die jetzt vielleicht über Team oder Zoom gemacht werden, habe ich häufig erlebt, dass sie so eng getaktet sind, dass es gerade dazu nicht kommt, dass man wirklich eine Session aussucht, fertig ist und das war's dann und sich dann im besten Fall danach nochmal auf LinkedIn vernetzt. Aber das, was du hier mit Remo, finde ich sehr gut hinbekommen, dass dieser Serendipity-Effekt auch virtuell erzeugt wird, gerade mit dieser randommäßigen Zuweisung an die Tische. Und dass du halt auch viele Zeiten zwischendrin gelassen hast, dass du sozusagen nicht die Session an die nächste Session anschließt, sondern dass wir wirklich mal Pausen hatten von 15 bis 30 mhm. Minuten. Und das macht es, glaube ich, aus.
1: Pausen sind total wichtig. Und aus der Historie können wir ja auch sagen, dass ähm, auch solche Methoden einfach auch entstanden sind, aus aus genau diesem Gefühl von, du gehst auf eine Konferenz und die richtig interessanten Gespräche finden eigentlich beim Armutessen oder beim Kaffee statt. Mhm. Und ähm, wir beschneiden das so ein bisschen, wenn wir jetzt anfangen, unsere Sessions so ganz hart zu takten, ein ganz bisschen Pause zu machen, dann geht's weiter. Also dann ist im schlimmsten Fall das Gefühl von, oh Gott, ich saß in vier Videokonferenzen nacheinander. Und ich finde gerade, Pausen zu ermöglichen, immer wichtig. Also ich mein, meine Erfahrung ist selbst, dass es in physischen Barcamps in den letzten Jahren ja auch enger getaktet wurde und so ein bisschen Zeit abgeknapst wurde vorneweg beim Kennenlernen und mittendrin beim Socializen, weil man will mhm. ja viel schaffen und sich viel austauschen. Ey, das ist total wichtig. Wir können uns zu immer mehr austauschen, als wir Zeit finden. Aber gerade diese persönlichen... Zufallsbegegnungen, die Pausen auch und im Zweifel einfach auch das durchatmen können, ähm, finde ich total wichtig. Und bei uns haben wir das. Es ist so ein bisschen Zufall die Zeitplanung entstanden und am Ende hat es einfach gut gepasst, dass wir das äh, kennenlernen, Sessionplanung und so hatten. Dann hatten wir ein bisschen Puffer geplant, der gut war, wegen des kurzen technischen Ausfalls, aber um auch nochmal so zehn Minuten, Viertelstunde zu haben, bevor es dann losging. Dann hatten wir die erste Session und dann war gleich Mittagspause. Das war so, hatten wir vom, vom Zeitplan her so. Dann hatten wir eine Stunde Mittagspause, wo Leute auch wirklich gegangen sind, Mittag gegessen haben. Ähm, Teil des Teams hat vor dem Rechner Mittag gegessen, um weiter ansprechbar zu sein. Wir haben Musik gehört und mit den Teilnehmenden beim Essen gequatscht, also so, als würden wir eben gemeinsam essen. Ähm, einige sind irgendwie 20 Minuten essen gegangen und waren dann wieder da und haben mit uns 40 Minuten in der Pause rumgehangen. Dann hatten wir zwei Sessions mit der klassischen 15-Minuten-Wechselpause. Dann hatten wir eine halbe Stunde Kaffeepause, die wir auch als Kaffeepause bezeichnet haben. Da gab es dann auch wieder ähm, die Möglichkeit, wirklich auch wegzugehen die halbe Stunde vorm Rechner oder eben mit uns im Plenumsraum oder auch in einem der anderen Räume weiter rumzuhängen. Also auch die anderen Räume waren die ganze Zeit offen und begehbar für die Teilnehmenden quasi. Und wir haben auch gesagt, im, im Plenumsraum, ihr könnt, euch, ihr könnt auch kommen und sagen, ähm, wir wollen gerade mal zu zweit oder zu dritt was bequatschen, könnt ihr uns in eine Breakout-Session schicken. Auch das mhm. hätten wir gemacht. Das hat niemand in Anspruch genommen bei uns jetzt. Aber auch das hatten wir angeboten. Und genau, in den Pausen haben wir eben auch Musik gehört und uns über alles Mögliche unterhalten. Also auch, genau, kamen dann Themen, die mit unserem Barcamp-Thema nichts zu tun hatten, sondern weil einfach Leute sich gesehen haben und Fragen gestellt haben. Und das, war, das waren
0: schöne Momente. Ich habe jetzt hier noch ein Thema ähm, in unserem Vorbereitungsdokument stehen, wo vielleicht die Meinungen auch so ein bisschen auseinandergehen werden, so wie es äh, bei der Sessionplanung ja unterschiedliche Herangehensweisen gibt und gab. Ähm, Katar, wie hältst du denn das eigentlich mit der Dokumentation bei Barcamps? Ist das etwas, was für dich super relevant ist, wo du sagst, ähm, mit vier äh, of Missing Out. Ja, Man sieht halt irgendwie nur eine von sechs Sessions gleichzeitig. Man möchte aber gerne in die anderen auch noch mal reinschauen. Dann wäre es total toll, wenn es davon eine gute Dokumentation gäbe. Das so auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Aber gucke ich mir das wirklich an? Genügt das irgendwie der Session, das irgendwie in drei, vier Sätzen zusammengefasst zu bekommen? Also fände ich mal ganz spannend, da deine Meinung zu hören.
1: Also für mich ist die grundsätzliche Dokumentation von Sessions ganz zentral und total wichtig bei einem, bei einem Barcamp. Es werden so viele Infos geteilt in so Sessions und Leute erzählen so nebenbei, ach, da kenne ich noch dieses Tool oder haben wir das mal ausprobiert oder darüber hat doch der und der schon gesprochen. Und es wäre total schade, wenn das irgendwie alle nur für sich selber mitschreiben müssten. Und so finde ich, wenn man zum Beispiel ein Etherpad oder ein Padlet nutzt, einfach ein kollaboratives Tool, wo auch zwei, drei Leute einfach gemeinsam schriftlich dokumentieren können und genauso wichtige Punkte festhalten. Vielleicht, wer war in der Session? Das heißt, wen kann ich hinterher auch nochmal ansprechen? Wo finde ich die Leute Social-Media-Handles, wenn sie das wollen? Und aber auch so Links und so wichtige Schlagworte. Ähm, das finde ich total hilfreich und fand ich auch schon immer total hilfreich nach Barcamps wo wir das wirklich gemeinsam gemacht haben, ähm, sich dran zu erinnern oder eben Sachen nachgucken zu können. Und das ist ja nur auch kein Geheimnis für die, die gerade zuhören. Wir machen ja beide auch Sketchnotes. Ähm, und selbst die werden getwittert oder bei Instagram geteilt. Und dann mhm. packen wir aber die Links ähm, zu den Sketchnotes mit in die Doku. So auch, dass das mit nachvollzogen ja. werden kann. Und das finde ich schon auch wichtig. Und ich habe das als Teilnehmerin bei bestimmten, Barcamps schon gehabt, dass ich so ein Thema spannend fand, aber mir klar war, auch cool, wenn die darüber reden und gezielt ein paar Infos zusammentragen, ist das gut was, was ich mir alleine erschließen kann. Und ich genau weiß ja, wer die Session angeboten hat, im Zweifel kann ich dann nachfragen. Dann gibt es aber genauso Sessions parallel, wo ich denke, oder oh, da will ich irgendwie nachhaken, da will ich dabei sein. Oder ich biete diese Session gerade an, das heißt, dann sollte ich da auch drin sein. Ähm, und dann kann ich eben nicht parallel woanders sein. Und dafür finde ich das total gut, dass es grundsätzlich dokumentiert wird. Was, genau, wo ich nicht so richtig viel von halte, ähm, also obwohl ich nicht Nein sage, wenn das passiert, ist, wenn die Sessions aufgezeichnet werden. Das haben das ist ja beim Lerners all -Star camp passiert. Ähm, da sind ja alle Sessions aufgezeichnet worden. Und... Wir sind also in, wurden hinterher gefragt, ob sie auch veröffentlicht werden dürfen, also sowohl intern als dann auch für die Öffentlichkeit veröffentlicht. Ähm, und das finde ich grundsätzlich okay. Ich weiß aber jetzt schon nicht, wann ich all die coolen Videos und äh, Tutorials, die es da draußen gibt, jemals angucken werde. Mhm. Ähm, und ich habe so ein paar wichtige Informationen schneller nachgeguckt und erfasst, wenn sie irgendwo schriftlich stehen als wenn ich mir so eine ganze Session angucke. Andererseits, wenn ich wirklich eine Session verpasst habe, in die ich auch wirklich gerne wollte, dann habe ich davon 45 Minuten Leute darüber das Thema reden zu hören, habe ich wahrscheinlich mehr davon als nur ein paar Stichworte zu lesen. So ich sehe aber nicht, dass alle das nachgucken können und bei uns im Barcamp haben wir auch mit Absicht noch mal sehr darauf hingearbeitet und verwiesen, dass schriftlich dokumentiert wird, weil wir auch die Herausforderung zum Beispiel der Anerkennung ähm, als Weiterbildung hatten für ein paar Leute. Also unser oh ja. Barcamp zum Beispiel anerkennen lassen zu können für Lehrkräfte, war nicht das Problem. Das haben wir offiziell angefragt und erklärt und das war okay. Ähm, was aber schwieriger ist, ist die Anerkennung für Lehrkräfte, die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind. Die haben jedenfalls in vorpommern einen relativ klaren Fortbildungskanon, also bestimmte Themen, zu denen sie Fortbildung machen können oder müssen. Und ähm, damit konnten wir das Barcamp nicht als solches als Fortbildung anerkennen lassen. Aber wenn jetzt zufällig oder weil es jemand angeboten hat, eine Session zum Thema Didaktik stattgefunden hat, können wir das auch nachweisen, dass es die Session gab und Leute was mitgeschrieben haben, dass sie es dann versuchen können, anerkennen zu lassen. Also auch das damit einfach zu unterstützen und auch, um auch noch ein bisschen was in der Hand zu haben, um so skeptischen Menschen dem grundsätzlichen, der grundsätzlichen Methode Barcamp gegenüber mhm. auch hinterher nochmal zu zeigen, guck mal Leute, das ist besprochen worden, darüber haben sich die Leute ausgetauscht und ähm, aus unserem Team heraus, aus unserem Orga-Team ähm, hat ein Kollege auch alle Etherpads äh, nochmal schick als PDF-Dokument aufbereitet, dass wir den Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Ähm, das äh, kriegen alle noch. Und äh, um das auch nachgucken zu können, um das nochmal geballt zu haben. Also auch da so ein bisschen so nutzerfreundlich und einfach wie möglich, sich nicht im Nachgang nochmal durch alle Etherpads klicken zu müssen sondern ihr kriegt von uns ein PDF-Dokument, wo alles drin ist. Die Arbeit haben wir uns tatsächlich gemacht.
0: Ja, und äh, das finde ich total, total gut. Bewundere ich auch. Ne? Also weil äh, ich glaube, bei den meisten Veranstaltungen ist dann erstmal, wenn du es gemacht hast, die Luft raus. Ja? Nach dem eigentlichen äh, Event-Tag hat man dann vielleicht nicht mehr so viel Lust, alles nochmal anzufassen und aufzubereiten. Und ich finde hier hat man dann nochmal so eine richtige so und so halbfertige Informationen vielleicht mal in den Pads mit drin stehen Und da tut es richtig gut, einfach nochmal diese extra zwei, drei, vier Stunden Arbeit zu investieren und das alles nochmal hübsch in einem Dokument zu haben, ähm, so dass es halt wirklich auch einfach zu konsumieren ist, damit die Leute wirklich davon äh, profitieren können. Ja, das äh, finde ich einen ganz spannenden Punkt.
1: Und äh, vielleicht ist da auch so eine... Also eine unterschwellige Agenda von, also jedenfalls von mir, das haben wir nicht im Team besprochen, ist auch ein, natürlich hat der Kollege, der äh, die Sachen zusammengetragen hat und nochmal sozusagen hübsch aufbereitet hat, ähm, der war ja nicht in allen Sessions, das heißt, der kann im Zweifel überhaupt keine Informationen ergänzen oder vervollständigen, ne, wenn die da nur so halb drinne stehen, aber wenn man alles nochmal so geballt sieht, ähm, vielleicht wird dann auch fürs nächste Barcamp nochmal klar, warum eine halbe Information mehr manchmal doch noch hilfreich ist hinterher. Mhm. Und am Ende ist es hauptsächlich, glaube ich, eine Gedächtnisstütze für die, die da waren und für die, die, die dieses eine Thema wirklich interessant finden, die wissen, bei wem sie nochmal nachfragen können und haben so ein paar Inhaltspunkte. Ich glaube, das ist das das ist das ist Wichtige. Und es ist im Nachgang eben auch nochmal so, hier bekommt ihr den Link nochmal. Und wie gesagt, unsere Teilnehmenden kriegen ja tatsächlich nochmal auch äh, analoge Post von uns. Ich werde jetzt nicht das PDF ausdrucken mit der Doku, aber sie werden sowohl äh, Post als auch nochmal eine E-Mail im Nachgang bekommen. Sie haben schon ein sie paar hat... von uns bekommen, aber noch eine bekommen sie auf jeden Fall.
0: Ich finde das auch cool, dass wir jetzt ja das erste Mal mit Online-Barcamps ja wirklich auch einfach darüber nachdenken können, äh, ob wir Aufzeichnungen nutzen ja. und in welcher Form. Also vorher äh, wäre der technische Aufwand ja viel zu hoch gewesen, alles ne, zu mikrofonieren und da irgendwie vernünftige Kameras hinzustellen und so weiter. Hätte ja niemand gemacht. Ja? Und Na. jetzt ist es, ein,
1: oder? Ja? Na. Also ich kann sagen, so richtig... Bewusst aufgefallen. Ich mag schon bei Barcamps gewesen sein, wo einzelne Sessions zum Beispiel ins Internet live gestreamt wurden. Mhm. Aber so richtig äh, deutlich war, das letztes Jahr beim internationalen Sketchnote Barcamp das in Paris war mhm. und auch in Lissabon doch das Jahr davor hatten wir das auch schon. Ähm, da sind in einzelne Sessions, also wirklich immer eine pro Session-Slot, ähm, ist einfach gestreamt worden. Das ist mit den Leuten, die ähm, die Session sozusagen gemacht haben, abgesprochen worden und bei den Teilnehmenden war auch klar, wo sie sitzen müssen, wenn sie nicht im Bild sein wollen. Ja. Und dann sind, ist es, glaube ich, über YouTube einfach live gestreamt worden mit aber im Zweifel genau der Tonqualität, die die Kamera an dem Moment eben einfängt. Das ja. so, also komplizierter war es an der Stelle nicht. Und beim in Paris letztes Jahr ähm, haben wir ganz viele Instagram-Lives zwischendurch zum Beispiel gemacht. Also da haben wir als Teilnehmende ähm, so einige Sessions einfach mitgefilmt in dem Moment und mit ins Internet gestreamt über Instagram, über die Live-Funktion. Mhm. Und das war schön zu sehen, ähm, wenn man in so einer Community eben gut vernetzt ist, was ja die Sketchnoting-Community ist, ähm, dass Leute sich total gefreut haben, von zu Hause so ein paar Sessions und so ein bisschen Feeling mitzukriegen. Also dann auch so super selbst organisiert, aber in dem Moment auch eher für den Moment gestreamt. Ähm, als wirklich abgespeichert und zum Nachgucken.
0: Ja, und ich finde ja für abgespeichert und Nachgucken, also diese 45-Minuten-Session für den Fall, dass ich mich halt wirklich für das Thema interessiere und es halt irgendwie nicht geklappt hat, dass ich dabei sein kann, dann schaue ich mir die... Kurzzusammenfassung äh, in der Doku einmal an, was da geschrieben wurde. Oh, entscheide mich dann oder gucke ich gerne zu. Und dann möchte ich natürlich, dass das in der bestmöglichen Qualität ist, ja, damit ich es mir dann auch wirklich 45 Minuten lang anhören und das ertragen kann. Ja. Und da sind wir natürlich schon im Vorteil, wenn wir in Videokonferenzen hängen und alle haben einigermaßen vernünftige Headsets dabei, dass äh, das dann vielleicht als YouTube-Video oder als Podcast dann auch gut äh, mhm. zu konsumieren ist für die Zeit. Und ich finde es spannend, das anzubieten. Ähm, du hast ja eben gesagt, oh, woher soll ich die Zeit nehmen? Ja Und äh, ich knapp's auch gerade noch mal so ein bisschen äh, daran mir die drei, vier Sessions, die ich auf jeden Fall vom Lerners All-Star-Camp mir noch nachträglich angucken wollte, die mir auch wirklich anzuhören. Mhm. Ich werde sie mir wahrscheinlich anhören als Podcast-Version, anstatt mir das YouTube-Video anzugucken. Ähm, weil ich denke, dass es für mich die Variante ist, überhaupt noch zu schaffen.
1: Also ich finde grundsätzlich die Möglichkeit irgendwie auch total toll, ähm, aber ich glaube auch, dass das was ist, was mit der Community ausgehandelt werden muss. Also, ne, und ich meine, es gibt ja die Möglichkeit jetzt für alle ähm, zu sagen, so, ich will nicht, dass das öffentlich ist, weil wir haben interner besprochen, das ist auch gut ähm, und wir haben kurz darüber nachgedacht bei unserem Barcamp oder zumindest ist uns auch die Frage gestellt worden, oh, können wir das nicht aufzeichnen? Das geht ja in Zoom auch total einfach. Und dann haben wir aber gesagt, so nein, ähm, schreibt gemeinsam die schriftliche Doku, dass Leute damit was anfangen können. Und ähm, meine Vermutung ist, das ist aber tatsächlich auch nur eine Vermutung, dass Leute sich noch freier unterhalten und eher auch trauen, die eine oder andere Frage zu stellen, wenn sie wissen, dass es das nicht aufgezeichnet wird. Ich glaube, dass sie gleichzeitig auch ganz schnell vergessen, dass aufgezeichnet wird. Ähm Aber sie sollen eben auch die Möglichkeit haben, wirklich Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht nicht trauen, wenn sie wissen, andere Leute könnten das noch mal hören. Und wenn das ähm, in einer lokalen Community wie bei uns im Bundesland passiert, kann es schon ja auch passieren, dass ohne dass man jetzt die Namen aller Teilnehmenden nennt, die da gerade reden, dass man die Leute wiedererkennt. Ähm, mhm. Und ich, ich würde gerne die Möglichkeit eröffnen, von Anfang an auch für die Teilnehmenden, nicht nur für die, die die Session anbieten, ähm, dass das eben nicht aufgezeichnet wird. Und ich glaube aber auch, dass das was ist, was sich noch auch wieder ändern kann. so Und dass man vielleicht einfach auch von Barcamp zu Barcamp und von Thema zu Thema entscheidet
0: glaube ich auch, dass das wirklich äh, total abhängig davon ist, wer was zu welchem Thema macht ja, und wie die jeweilige Community das sieht. Ähm, ich habe noch einen allerletzten Clip hier, äh, auch zum Thema Aufzeichnung von Tanja Wehr vom Sketchnote Camp. Und
4: für mich, ehrlich gesagt, ist es immer so eine Sache, ähm, würde ich mir das hinterher nochmal angucken vielleicht, aber... Ich habe immer so das Gefühl, es ist ähnlich wie bei PowerPoints. Wenn ich weiß, ich kriege die Folien, bin ich vielleicht nicht mehr so aufmerksam oder so. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man weiß, das ist jetzt so eine ephemere Sache, die dann irgendwie verpufft, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Hm. Vielleicht ist man dann auch ein bisschen, bisschen mehr vor Ort und ein bisschen mehr dabei als, als gerade online, wo man dann auch sagen kann, ach, dann gehe ich doch nochmal irgendwie in den Garten und höre mir das hinterher an oder so.
1: Oh, Finde ich einen total spannenden und wichtigen Aspekt und finde ich auch nochmal an der Stelle wichtig zu bedenken in dem Moment, wo wir unsere Barcamps äh, von der Anzahl her Teilnahme beschränken. Mhm. Ähm, was jetzt was mit den Lizenzen oder der Kapazität, die wir auffangen können als Team zu tun hat. Und wenn dann Leute sich entscheiden, weniger präsent zu sein, weil man kann das ja eh alles nachgucken und ich bin angemeldet, deswegen kriege ich die Aufzeichnung, also so, ne, dann wäre ich das schade. Also vielleicht hilft es ein bisschen, präsenter zu sein in dem Moment, was uns allen ja gut tut. Ähm Genau. Du
0: wirst lachen, aber ich habe gerade äh, jetzt in der Urlaubszeit überlegt, an ein, 2 veranstaltungen genau so teilzunehmen, ja. Und zu sagen: So, ich habe zwar überhaupt keine Zeit, aber ich hätte ganz gerne Zugriff auf die Sachen, die er arbeitet im Nachhinein, ja. Aber vielleicht kriegt man das ja hin, ohne da jemandem Platz wegzugeben.
1: Genau, also finde ich total spannend auch, und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Diskussion, die wir für für physische Barcamps auch schon eine ganze Weile führen. Jedenfalls mit den Leuten, mit denen ich so unterwegs bin. Ähm, gerade wenn es so die enge oder weitere medienpädagogische Szene ist. Ähm, wenn wir Barcamps über Barcamp-Tools machen ähm, oder über bestimmte andere Webseiten, die findbar sind, dann haben auch Leute von außen Zugriff auf die Dokus. Ähm, oder haben auch, wenn wir eine aktive Twitter-Community haben, während eines Barcamps, ob jetzt physisch oder online, auch dann haben Leute ja die Chance, von außen mitzudiskutieren oder Impulse reinzugeben. Ähm, also die Möglichkeiten gab es ja bisher auch schon. Ähm, vielleicht sollten die nicht ganz verloren gehen. Aber das kommt, glaube ich, auch total auf das ähm, Thema und die jeweilige Community, in der das Barcamp gerade stattfindet, an.
0: Katar, wir haben jetzt gerade die längste Folge vom VHS-Cast aufgezeichnet. Äh, bisher, ich Sehr weiß schön. aber auch nicht, wie wir das jemals toppen werden, ja, weil wir haben ja sechs Leute noch eingespielt, äh, haben nicht die ganze Zeit selbst alles gequatscht. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir eine ganze Menge Wissen zusammengetragen haben und so ganz verschiedene Herangehensweisen äh, gezeigt haben, wie man Online-Barcamps umsetzen kann. Am Ende ist es wahrscheinlich doch wieder das gute Alte, kommt drauf an, ja, äh, dass man hier anwendet ja, und genau überlegt, was für den eigenen Fall, für die eigene Community, für die Veranstaltungsform, die man vorhat, äh, denkbar, machbar und möglich ist. Aber ich glaube, wir haben da eine ganze Menge gute Tipps mitgegeben, was man dann alles und wie man es dann auch nutzen kann.
1: Hm. Wir haben noch einen Punkt nicht beschlossen, besprochen.
0: Katha, was ist denn das?
1: Denn die Abschlussrunde, also ja. ein bisschen was haben wir schon erzählt, aber wenn ich hier so reingucke, haben wir über den Abschluss und so Feedback-Sachen noch nicht gesprochen.
0: Ah, Finde ich total wichtig. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja, sonst wären wir ja einfach hier aus diesem Podcast rausgestolpert, wie man dann auch aus einem Barcamp rausstolpert, ohne eine vernünftige Abschlussrunde gemacht zu haben.
1: Ja. Und das kann ich schon mal vorweg schicken, für alle, die jemals zu physischen Barcamps fahren, bucht bitte einen Zug später. Bleibt bis zum Schluss. Mhm. Es ist wirklich schön, gemeinsamen Abschluss zu haben. Und den versuchen wir und machen wir natürlich auch äh, in Online-Barcamps. Bei uns haben wir das so gemacht, dass es eben genau um 17 Uhr noch mal die Möglichkeit gab für die Abschlussrunde, alle sind noch mal auf die Erde gekommen in unseren Plenumsraum und da einfach noch mal Sachen zusammengefasst, noch ein paar wichtige zentrale Informationen mitgegeben, wann geht's weiter, wie kann man mit uns in Kontakt bleiben, was passiert jetzt alles noch und wir haben äh, Feedback gesammelt. Ähm, das haben wir direkt gemacht, wir haben äh, einen Feedback Tool Tweetback äh, genutzt und man konnte auch jedes andere Tool, in dem man so Feedback geben kann, äh, benutzen. Und das haben wir parallel gemacht. Also die Leute hatten in dem Moment auch Zeit, Feedback zu geben und wir haben es aber auch allen, die nicht mehr bis zum Schluss da waren, okay. nochmal per E-Mail geschickt. Und da ist auch wirklich auch ein paar Tage später immer noch was eingetrudelt. So, Das war auch schön zu sehen und auch sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, und gerade auch durch das schriftliche Feedback ähm, sind manchmal echt noch Details gekommen und wir haben eigentlich auch noch so ein Klassiker aus Barcamps gefragt, nämlich das Hashtag Till, nämlich Things I Learned, also Dinge, die ich gelernt habe und ähm, das finde ich auch nochmal eine gute Frage, also so ähnlich, wie wir am Anfang versuchen, gute Fragen zum Kennenlernen und Eisbrechen zu stellen, es ist auch gut, zum Ende Fragen zu stellen, auf die die Leute mehr sagen als, oh, fand ich total toll oder naja, war halt irgendwie, sondern ich finde, aus den Feedbacks, die die Teilnehmenden geben zu, was habe ich denn gelernt, was nehme ich tatsächlich mit, ähm, kann ich als Organisatorinnen und Organisatoren nochmal ganz viel rauslesen, ja. ähm, wa was wirklich wichtig war und wenn dann, und das wurde äh, tatsächlich zurückge zurückgemeldet mit den, ich habe mich an die Hand genommen gefühlt und die kulturellen Beiträge und die Musik und ach, das war irgendwie schön, denke ich so, es waren auch die kleinen Dinge, ähm, die auch wahrgenommen wurden und die dann auch bestärken, weiter genau solche Sachen äh, auch zu machen und auch daran zu denken und eben nicht nur vier aneinandergereihte Videokonferenzen als Barcamp zu verkaufen.
0: Mhm. Super wichtig. Und dann haben wir ja eben auch schon einmal ähm, kurz oder immer wieder kurz angerissen, was dann nach dem eigentlichen Barcamp passiert. Du hast eben von der Session-Doku gesprochen, die nochmal zusammengefasst wird, verschickt. Man schickt vielleicht noch Goodies. Man äh, sagt nochmal, das und das ist noch fertig geworden. Leute, schaut euch an. Beim Lenos all -Star camp gab es zum Beispiel ein Video, was jetzt eine Woche später fertig geworden ist, was äh, dann angekündigt wurde und äh, Gezeigt. Und das war, finde ich, auch immer noch ganz gut, dann nochmal weiter das an die Leute ranzutragen oder weiter im Gespräch zu bleiben und dann nochmal zu erinnern, ah, okay, ich wollte da ja vielleicht nochmal in die Session-Doku reingucken oder mich mit der oder äh, demjenigen nochmal vernetzen. Also da das so langsam ausklingen zu lassen, mhm. finde ich hier nochmal einen, einen wichtigen Punkt.
1: Und einfach auch das nochmal zu nutzen, ähm, um vielleicht wirklich ähm, Events und Veranstaltungen, die dann folgen oder so Momente, wo man einfach als Gruppe nochmal zusammenkommen kann zu promoten oder zumindestens auch vage anzukündigen und es kommt ja immer darauf an, was für ein Barcamp man gerade macht, also vielleicht hat man einfach auch ein Spezialthema zu dem trifft man sich und dann ist auch gut, so dann gibt es hinterher noch ein bisschen Austausch, ein paar Leute schreiben vielleicht Blogartikel und das ist schön und ich kann aber bei uns sagen, also weil das weil auch unser Barcamp ja aus einem Community, wir wollen voneinander lernen, Gefühl entstanden ist, ähm, dass wir jetzt auch dranbleiben und einfach ähm, mehr Sachen noch ähm, auf die Beine stellen und versuchen, wie kann man die, die Zielgruppe einfach noch und die Teilnehmenden noch mehr miteinander vernetzen, was braucht es da auch noch und da jetzt einfach auch mit Teilnehmenden noch weiter auch reden können. Also das ist jetzt nicht nur ein Event, was wir gemacht haben und das hat gut funktioniert, sondern Eher war das so ein bisschen der Auftakt zu was, was ähm, uns noch viel beschäftigen wird, aber in einem äh, ganz positiven Sinn.
0: Katar, guck gemeinsam mit mir noch mal ins Dokument. Haben wir jetzt alle Punkte abgearbeitet, die wir besprechen wollten?
1: Ja, es sei also Fazit noch vielleicht. Aber sonst haben wir es, glaube ich.
0: Kannst du denn jetzt ein Fazit ziehen nach sechs Mindestens sechs bis zwanzig teilgenommenen Online-Barcamps und einem selbst durchgeführten. Möchtest du noch weitere 20-plus-Online-Barcamps machen oder was ist da gerade dein aktuelles Fazit? Äh,
1: meine Barcamp-Liebe ist gewachsen. Das kann ich sagen. Ich kann sagen, wenn Leute sich wirklich dahinter klemmen und tolle Veranstaltungen auf die Beine stellen wollen und sich da auch Herzblut reingießen, dann sind diese Online-Barcamps auch tolle Community-Veranstaltungen. Und es funktioniert zu einem ganz großen Teil dieses Gefühl, was, wenn man auch Leute schon kennt, das nochmal rüberbringen kann. Also das funktioniert, wenn man da selber Bock drauf hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss, wenn man so ein Barcamp online organisiert, selber Lust drauf haben und auch so ein bisschen, so wir probieren das jetzt aus, wir machen jetzt einfach mal. Und mhm. wir denken an ganz viel und es gibt schon Kolleginnen und Kollegen, die das ja auch vor uns gemacht haben. Und von denen gucken wir ab, mit denen beraten wir uns. Die fragen wir, was gut gelaufen ist. Andere Leute können sich jetzt diesen Podcast anhören, um rauszufinden, woran kann man denken. Wir hatten schon ein paar Blogartikel und Erfahrungen als Teilnehmende und sich da einfach so ein bisschen zu bedienen. Gleichzeitig auch überhaupt nicht vergessen, was ist uns sonst wichtig, wenn wir Veranstaltungen machen. Das Also ganz vieles gilt, glaube ich, ob ich jetzt physische oder Online-Veranstaltungen mache. Und auf jeden Fall ist ähm, für die MVEDU-Community sind weiter Online-Veranstaltungen geplant. Ich glaube, Leute rufen nach einem zweiten Barcamp. Ich weiß, dass ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen mit dem wir eh einen Barcamp im Herbst geplant hätten. Das machen wir jetzt online. Da haben wir gerade grad, auch noch überlegt, wagen wir es physisch, ein Barcamp zu machen oder nicht. Aber es ist uns einfach gerade noch zu unsicher, mhm. ob einfach die Leute dann auch kommen würden. Und wir haben aus der Community die Rückmeldung bekommen, ähm, oh, bitte mehr Online-Barcamps, wir sparen uns einfach Fahrzeiten. Und ich glaube, dass wir das einfach auch ausprobieren. Ich freue mich auf das nächste Barcamp, wo ich wirklich... Mit, physisch mit Leuten an der Kaffeetheke rumhängen kann und wir gemeinsam äh, in die Candy Bar greifen. Aber bis dahin und dazwischen machen wir einfach auch Online-Barcamps als ähm, coole Konferenzmethode und äh, genau als Ort der Vernetzung und des Austausches. Ähm, und ich glaube, das funktioniert gut.
0: Katha, vielen herzlichen Dank. Bevor wir jetzt die zwei Stunden knacken hier in diesem Podcast ja, oder zumindest in die Nähe kommen, sage ich vielen herzlichen Dank für äh, deine Zeit. Danke,
1: dass ich da sein durfte.
0: Und dass wir das hier gemeinsam mit den vielen Clips, die wir zusammengesammelt hatten, ähm, so gut und strukturiert über die Bühne bekommen haben. Tausend, tausend Dank dafür. Ich hoffe, das hat jetzt jemand auch bis zu Ende gehört. Ja, wenn Sie das gemacht haben, geben Sie mal drei Daumen hoch. Das sehe ich allerdings nicht. Katha kann das auch nicht sehen. Dann machen Sie mal was, was wir mitbekommen. Und zwar beim Podcast ist es total super, den zu abonnieren,
1: Bewertungen abzugeben und am liebsten freuen wir uns natürlich über Fünf-Sterne-Bewertungen. E-Mails schreiben ist auch immer eine gute Idee und Rückmeldung geben. Und ich finde auch einfach in sozialen Netzwerken, da wir gerade seid, über den Podcast reden und ihn auf jeden Fall an Leute weiterempfehlen, die vielleicht auch ein Online-Barcamp organisieren wollen oder sich mit dem Gedanken rumschlagen oder auch vielleicht an die Leute schicken, die Barcamps fördern sollten und wollten, ähm, die kriegen vielleicht auch mit, was so ein Barcamp eigentlich sein kann und was da für alles möglich ist. Und auch, dass da Arbeit dahinter steckt, die im besten Fall honoriert werden kann.
0: Katha, vielen herzlichen Dank äh, für diesen kleinen Werbeblock zum Ende. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die ganze Folge angehört haben. Wünsche äh, die beste Zeit und genießen Sie es, lernen Sie weiter und bis dahin. Tschüss. Tschüss.